0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Podcast von quarks der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Heute mit Claudia Kempfert und Kave Mansuri. Claudia, du bist eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen für Energie- und Klimaökonomie. Du bist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und Professorin an der Leuphana Universität in Lüneburg. Für mich bist du seit Jahren eine der überzeugendsten Kämpferinnen für die Energiewende. Du erklärst, klärst auf, du kämpfst für deine Überzeugungen, gehst an den Stellen Konflikte mit Industrie und Politik ein, wo es notwendig ist. Du lehnst moderne Kohlekraftwerke genauso ab wie die Gaspipeline Nord Stream 2, und zwar, weil du beide Ansätze für klimapolitisch falsch hältst. Und du sprichst, und das schätze ich sehr an dir, immer von einer positiven Zukunft, wenn du uns dein Bild von einer klimaneutralen Wirtschaft beschreibst. Auf der anderen Seite berechnest du uns die Folgen des Klimawandels und weißt, dass Handeln in der Klimapolitik immer billiger ist als Nichthandeln. Du bist eine Grenzgängerin zwischen Wissenschaft und Politik und wurdest bereits in zwei Schattenkabinetten als potenzielle Energieministerin vorgestellt. In deinem neuen Buch schreibst du, es ist Montag, am Freitag wurde demonstriert, am Samstag die Stärke der Bewegung gefeiert, am Sonntag wurden schöne Reden geschwungen, jetzt beginnt die nächste Woche, jetzt kommt das Team, das die Arbeit aufnimmt. Claudia, lass uns gemeinsam darüber reden, wer noch ins Team gehört. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Ich
1: freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Hallo.
0: Kabe, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, seit du als Landesschulsprecher in Hessen Bündnisse und Demos für mehr Bildungsgerechtigkeit organisiert hast. Für mich bist du einer der Menschen, die immer bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen und der in der Lage ist, andere auf seiner politischen Reise mitzunehmen. Sie an sich zu binden. Jemand, der Zugehörigkeit herstellen will, Jemand, der voller Überzeugung zugibt, dass ihn seine politische Arbeit erfüllt. Heute bist du Vorsitzender des großen Bezirks Hessen Süd der SPD. Und das mit 30 Jahren. Ein Vorgang, der noch vor vielen Jahren undenkbar gewesen wäre und der heute den notwendigen Wandel der ältesten deutschen Partei charakterisiert. Du arbeitest heute als Wirtschaftsanwalt für den öffentlichen Sektor und berätst unter anderem Energieversorger und Krankenhäuser. Du hast in Deinem Leben von dem Aufstiegsversprechen der deutschen Gesellschaft profitiert. Ein Versprechen, das die Sozialdemokratie in Deutschland durch ihre Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik erst möglich gemacht hat. Für Dich hat jede und jeder die gleiche Chance verdient. Du sagst, dass in unserer Gesellschaft genug für alle da ist und deswegen niemand in Armut leben muss. Und Du sagst deutlich – dass wir mehr auf neue Technologien setzen müssen und mehr Innovation brauchen, um mit ihrer Hilfe die gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern und sozialen Fortschritt gewährleisten zu können. Du siehst dich als Brückenbauer, stellst wie Claudia Zusammenhänge her und arbeitest immer stringent auf ein Ergebnis hin. Auf welches? Das wollen wir gleich miteinander besprechen. Schön, dass du ebenfalls heute unser Gast bist. Vielen
2: Dank, ich freue mich drauf, Michael.
0: Claudia, bin ich so von außen beobachte deine Aktivitäten Richtung Klimaschutz, deine Berechnungen in der Ökonomie, wie wir die Klimaziele besser erreichen, dann stelle ich fest, dass du sehr präsent warst in der deutschen Öffentlichkeit und auch sehr früh präsent warst mit deinen Ansätzen und mit deinen Theorien. Du hast ja auch viel im Bereich Spieltheorie gearbeitet. Dann hat man aber auch festgestellt, dass in den letzten zwei, drei Jahren Politik immer mehr dieses... Thema Klima für sich wiederentdeckt hat und es auf die politische Agenda gesetzt hat. Und da habe ich ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es etwas ruhiger um dich geworden ist, will ich mal sagen. Und seit einem Jahr, seit der Corona-Krise, du aber wieder eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit genießt. Ist das so ein Wechselbad der Gefühle, wenn man mal stärker, mal weniger stark in der öffentlichen Aufmerksamkeit ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Wechselbad der Gefühle gibt es da nicht. Ich bin ja Wissenschaftlerin mit Leib und Seele und das, was wir tun oder ich persönlich ja auch schon seit über 25 Jahren, ist, dass wir die Forschungserkenntnisse, die du ja schon eingangs erläutert hast, erstellen im Rahmen von Forschungsprojekten, im Rahmen von Studien, Veröffentlichungen, Politikberatung. Da ist der Tag immer gut gefühlt, sodass mein Alltag ein ganz anderer ist, als das von außen von den Medien wahrgenommen wird und in der Tat ist es in der Tat, ist es jetzt so, dass erst nach Corona oder jetzt im Rahmen der Gesundheitskrise die Wissenschaft eine bedeutsamere Rolle bekommt, eine, die ich mir schon immer gewünscht habe, dass nämlich auch die Institutionen, die politischen Akteure, all die, die sich mit Thematiken beschäftigen, wissenschaftliche Erkenntnisse sich erläutern lassen, auch in der breiten Öffentlichkeit, dass Entscheidungen getroffen werden an anhand von den unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es gibt und dass es auch gut funktioniert im Rahmen einer gut funktionierende Demokratie, dass eben diese äh, Rolle, die die Wissenschaft hat, äh, genauso eingebunden wird. Und äh, wer hätte das gedacht, jetzt auch vor Corona, dass wir alle mal äh, wöchentlich äh, Podcasts so von Virologen hören und gebannt zuhören, wissenschaftliche Erkenntnisse allgemein verständlich dargelegt werden. Es ist für mich ein großes Fest, äh, da auch äh, zuzuhören und äh, zu sehen, äh, wie Wissenschaft auch begeistern kann. Und das nicht nur in der, in der Öffentlichkeit, Aber der Klimaschutz hat jetzt im Zuge der letzten Jahrzehnte eine ganz unterschiedliche Rolle durchlaufen. Es gab die Erkenntnisse, dass wir einen Klimawandel haben, dass wir Klimaschutz machen müssen, schon vor über 40 Jahren und die Klimaforscher sind sich da sehr einig kommen immer neue Erkenntnisse hinzu, aber es gab eben auch die Gegenbewegung aus äh, interessiert von interessierter Seite. Das hat man mittlerweile gut aufgearbeitet, auch anhand von vielen Studien die belegen, dass große Industriekonzerne, fossile Konzerne nichts unversucht gelassen haben, mit Milliarden Kampagnen gefahren haben, um Zweifel zu sehen. Zweifel an der Wissenschaft, Zweifel an politischen Erkenntnissen oder auch Schritten, die man gehen wollte. Und genau das erleben wir jetzt ein bisschen auch im Zeitraffer bei Corona. Aber die Klimawissenschaft war hier noch ganz anders unter Beschuss. Und in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, auch äh, dank äh, vom Fridays for Future hat sich da viel bewegt und die Jugend ist auf, der Straße, auf die Straße gegangen und hat viel eingefordert. Und das merkt man doch jetzt sehr, sehr deutlich, dass wir in einer veränderten Zeit sind. Und das ist etwas, was du, glaube ich, auch eingangs beschreibst, was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Die Zivilgesellschaft ist sehr laut, fordert auch einiges ein und das sehen wir jetzt auch anhand der Politik, die da so ein bisschen hinterherhinkt, aber das können wir später noch besprechen.
0: Was war denn für dich so der, der Moment der Wahrheit? Was war für dich der das Ereignis, wo du verstanden hast, dass wir eine andere Energie- und Klimapolitik brauchen? Oder gab es ein anderes Erlebnis in deinem Leben, wo du sagst, das hat mich dazu gebracht, dass ich angefangen habe, anders zu denken?
1: Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher, waren schon ganz früh in meinem Studium bekannt. Die ganzen Studien auch zum Klimawandel, ähm, wo wir heute so tun, die sind irgendwie neu, die sind 40 Jahre alt und äh, das hat mich sehr früh äh, schon begleitet, auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu studieren. Das war im Studium äh, schon der Fall und äh, dass wir auf mehr von einer fossilbasierten äh, Energiewelt uns verabschieden müssen, auch das war schon in den 80er Jahren äh, bekannt. Und damals auch noch getrieben durch Umweltschäden, die wir auch hatten und auch durch die erste und zweite Ölpreiskrise, die wir auch erlebt haben, wo man auch die Sorge hatte, dass man zu sehr abhängig ist eben von den fossilen Energieanbietern. Aber das war in den, in den 80er Jahren, als ich studiert habe, durchaus Stand der Forschung, dass wir abkehren müssen von der fossilen Energie, dass ein Klimawandel kommt, dass wir Umweltprobleme haben und die gesamte Umweltökonomie, die ich im Studium kennengelernt habe, beschäftigt sich genau damit. Und das begleitet mich seitdem und insofern sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse für mich nicht neu und ich bereite das auf für die Öffentlichkeit. im neuen Buch, im for Future, beschreibe ich auch die letzten 40 Jahre an Erkenntnissen, kurz und knapp für Laien zusammengefasst, wo wir derzeit es ist es ja auch nicht nichts passiert aber es ist zu wenig passiert insofern ist das, aus der Kenntnis heraus als Wissenschaftlerin für mich sehr, sehr einleuchtend schon immer gewesen, dass wir umsteuern müssen und dass wir dazu auch äh, Schritte in die richtige Richtung äh, gehen müssen. In der öffentlichen und auch in der Politikberatung diese Komponenten sind bei mir ja erst durch die Tätigkeit am DIW, also am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hinzugekommen, äh, wo ich jetzt seit 17 Jahren äh, bin. Äh, davor war ich in der reinen Forschung und dann kam eben das noch dazu und seitdem äh, begleite ich das das auch in der Öffentlichkeit. Und da gibt es eben unterschiedliche Wahrnehmungen offensichtlich, wie das dann auch in der Öffentlichkeit aufgenommen wird.
0: Aber es gab jetzt kein so richtiges Momentum, wo du sagst, also gerade Menschen in deiner Generation sagen dann immer, okay, Tschernobyl, Waldsterben. Es gab also immer so, so einen so Triggerpunkt, wo man dann selber versteht, ähm, ich muss mich ändern, ich muss auch wirklich mein Verhalten ändern, meine Denkweise ändern. Oder bist du auch schon immer, in einem familiären Umfeld groß geworden, wo das Ökologische dominierte.
1: Weder noch das ist irgendwie ganz interessant, weil ich äh, mit ich bin wirklich Forscherin von mit Leib und Seele und habe im Beginn des Studiums eben kennengelernt, dass wir Umwelt- und Klimaprobleme haben und das ist für mich Erkenntnis genug, um zu wissen, wir müssen etwas etwas verändern, äh, auch in eine Richtung, äh, die uns allen äh, weiterhilft und äh, wo man auch Erkenntnisse äh, schafft, die äh, entsprechend auch kommuniziert werden müssen. Also ich bin nicht, ich komme nicht aus dem ökologischen Haushalt, aber ähm, durchaus eben auch äh, mein ganzes Verhaltensweise oder die Verhaltensweise, die ich schon immer habe, ist, dass man darauf achtet, was man kauft, wie man, welchen Fußabdruck man hat. Ich mag kein Fleisch, ich fahre nicht gerne Auto, ich fahre Fahrrad, ich äh, fahre Bahn. Und das sind automatisch schon Verhaltensweisen, ähm, wo äh, es ganz, selbstverständlich ist, fast in Anführungsstrichen niedrigen CO2-Fußabdruck zu haben. Und das begleitet mich eben, dass ich da als Forscherin mich da immer mehr hineinbewege, auch in Erkenntnisgewinn, Und das ist auch etwas, so wie ich, wie ich lebe. Mhm. Ganz automatisch irgendwie.
0: Kabe, bei dir weiß ich zumindest aus Erzählungen, dass es schon auch Menschen sind, die dich immer wieder auf deinem Weg begeistert, inspiriert, auch beeinflusst haben. Auch in dem Sinne von, ähm, ich muss mich anders positionieren, auch politisch anders positionieren?
2: Ja, das stimmt. Du, du, du hast mich ja quasi vorgewarnt, dass ähm, es auch ein Stück weit um meinen sehr persönlichen äh, Moment der Wahrheit äh, geht. Und eine hat natürlich schon auch mit einem großen politischen Vorbild von mir äh, zu tun, es war äh, Hermann Scheer, ähm, für viele bekannt als einer der größten Energiepolitiker, ähm, Träger des alternativen Nobelpreises. Ich kannte äh, Hermann, als er im Landtagswahlkampf 2008 auftrat. Zu der Zeit war ich selbst ähm, noch Schüler, ähm, habe mich vielfältig in Schülervertretungsstrukturen äh, engagiert, ähm, war Stadt- und Landesschulsprecher, als Hermann damals auftrat, kannte ich ihn nicht, sondern ich habe Hermann damals kennengelernt als äh, den designierten Wirtschafts- und Energieminister äh, für Hessen. Hermann Scheer trat damals an mit der Vision, dass wir das Land Hessen, ich meine immerhin eines der äh, wirtschaftlich äh, dynamischsten Flächenländer in der in der Republiken Industrieland mit einem großen, ähm, Automobil- und Luftverkehrsstandort und damit auch ein bedeutendes Vorbild in der Energiepolitik. Hermann Scher trat damals mit der Vision an, dass wir Hessen innerhalb von zehn Jahren unabhängig machen von Kohle und Uran. In der Frage der Stromversorgung, das war eine Zeit, da sprachen die politischen Mitbewerber noch von der Verspargelung der Landschaft. Das war eine Zeit, Claudia hat es eben ja auch angerissen, die ganzen Kampagnen, die die äh, Energieriesen auch gefahren sind, um äh, die echte Energiewende auch zu blockieren. Das war eine Zeit, wo sogar ein RWE Lobbyist mit SPD Parteibuch äh, im Grunde am Vorabend der der Landtagswahl noch versucht hat, Einfluss zu nehmen auf den Wahlausgang und den Wahlsieg äh, zu blockieren und mir hat das total imponiert, weil ich habe zum ersten Mal sehr praktisch ähm, erlebt, dass man Vision und praktische Umsetzung äh, zusammendenken äh, kann, dass man Utopien formulieren kann, äh, die erreichbar sind. Und für mich war das ähm, total begeisternd und inspirierend, weil es im Grunde das, das Größte in der Politik ist, wenn du ein Versprechen formulierst, das tatsächlich auch machbar und umsetzbar ist. Und Hermann Scheer hat das ja auch damals mit einem detaillierten Konzept überlegt. Und wenn man jetzt mehr als zehn Jahre äh, danach zurückblickt und sich die Frage stellt, wie hätte eigentlich die komplette Energiepolitik in Deutschland verlaufen können, wenn Hermann Scheer damals Energieminister geworden wäre. Das ist schon rückblickend einerseits tragisch, dass das nicht passiert ist, aber andererseits hat es mich angespornt, mich einzubringen, mich zu engagieren, hat mir aber gleichzeitig auch gezeigt, wenn man sich einsetzt für echte Veränderungen, dann muss man mit großen Widerständen auch rechnen. Man muss auch bereit sein, diese Widerstände zu überwinden und insoweit, war es natürlich einerseits vor allem diese Vision von einer anderen, alternativen, nachhaltigen Gesellschaft, aber es waren auch sehr konkrete Persönlichkeiten, die mich dazu animiert haben, das zu machen, was ich heute mache.
0: Und es hat sich auch auf dein Verhalten im Umgang mit Konsum, mit Mobilität ausgewirkt oder nur auf dein politisches Verhalten, deine Statements, deine politischen Denkrichtungen?
2: Naja, ich überlege mir in meinem Alltag schon, was nachhaltig ist und ähm, für mich ist Nachhaltigkeit auch ein bisschen mehr als nur äh, Klimaschutz. Ich bin ja in einem äh, SPD-Bezirksverband aktiv, ähm, der schon seit Jahrzehnten ähm, über Nachhaltigkeit spricht, der Persönlichkeiten wie unsere frühere Entwicklungshilfeministerin Heide-Marie zoll ähm, hervorgebracht hat. Für mich ist Nachhaltigkeit eben eine Mischung äh, aus sozialer Gerechtigkeit, aus einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Lebensgrundlagen, weil es nur eine Erde gibt, die wir ähm, an nachfolgende Generationen weitergeben können und auch mit, äh, mit wirtschaftlicher Dynamik. Und deswegen mache ich es mir jetzt in meinem Alltag nicht so einfach, dass ich sage, ich äh, steige dann lieber auf das Elektrofahrzeug um und verzichte auf in Langstrecken auf, auf den Diesel, weil man sich natürlich die Frage stellen muss und ich stelle sie mir auch sehr konkret, zu welchen Umwelt- und Arbeitsbedingungen werden denn eigentlich die seltenen Erden für die, für die Batterien in Schwellenländern abgebaut? Und ich finde, die Debatte in Deutschland nimmt auch gerade eine ganz interessante Wendung. Wenn wir jetzt an der Frage Lieferketten uns nämlich genau überlegen, wo kommen die Rohstoffe her, unter welchen Bedingungen wird da gearbeitet und gewerkelt bis hin, zu der Situation, wenn ein konkretes Produkt auch bei uns im Geschäft steht und wir uns das kaufen können. Und das ist schon etwas, das ich mir immer sehr konkret auch in meinem Alltag überlege. Da geht es aber häufig auch darum, zu welchen Arbeitsbedingungen wird etwas produziert. Auch das hat für mich viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Und für mich geht das, was ich sehr konkret selbst tue und das, was ich politisch erwarte, häufig auch Hand in Hand, weil ich nicht glaube, dass man die Verantwortung für die ganze Welt auf einzelne Menschen ausschließlich reduzieren kann, sondern viele Missstände sind strukturell und deswegen müssen wir auch strukturell was ändern und können nicht nur erwarten, dass, dass Einzelpersonen ihren Konsum anpassen, wenngleich das auch einfach eine wichtige Schlüsselstelle ist. Denn gerade wenn wir uns überlegen, was große Marktteilnehmerinnen, Teilnehmer, insbesondere der Staat bewirken könnten, wenn die ihr Konsumverhalten ändern, beispielsweise in der Textilbeschaffung, dann sieht man, dass eine Veränderung im Konsum schon auch Wirkung erzielt und das nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen in der ganzen Welt.
0: Ich muss mal an euch beide fragen und ich stelle es mal einfach als These hier in den Raum für uns drei. Warum tun wir uns eigentlich so schwer, die privaten Klimaverursacher namentlich zu benennen? Aber ganz ehrlich, das sind doch wir. Wir, die in Deutschland leben, wir, die reich sind, die wohlhabend sind die ein bestimmtes Konsumverhalten haben, die ein bestimmtes Mobilitätsverhalten haben. Wir sind doch diejenigen, ehrlicherweise, die ähm, am meisten hier den Klimawandel mit befeuern und wir tun uns so schwer, dann auf Dinge zu verzichten, wo man ja immer fragen muss, was ist denn das für ein Verzicht, ähm, wenn ich vielleicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr zum Arbeitsplatz fahre. Es gibt ja kein Recht, mit dem Auto zum Arbeitsplatz zu fahren. Also, auf was verzichten wir eigentlich und warum Tun wir uns aus eurer Sicht ist es so schwer, mal Ross und Reiter zu benennen?
1: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Also ich hatte vorhin absichtlich auch die Studien genannt, die KW jetzt eben auch nochmal bestätigt hat, die gezielt Zweifel gesät haben, dass eben einerseits der Klimawandel entweder gar nicht stattfindet oder nicht durch fossile Energien verursacht sei oder zumindest alles Mögliche angezweifelt wird. Also dieses Merchants of Doubts, was Naomi Oreskes sehr schön mal in ihrem Buch zusammengefasst hat, das ist auch etwas, was uns immer mehr begleitet, weil wenn es darum geht, dass wirklich Ross und Reiter benannt werden, müsste man da ansetzen. Wir wissen aus allen Studien, dass über 80 Prozent der Emissionen auch global von den 20 Prozent reichsten Bevölkerungsgruppen passieren, also Staaten aber eben auch reiche Bevölkerungsgruppen. Und gerade diejenigen, die Armen, die Einkommensschwachen, die sind eben nicht die Verursacher des Klimawandels und würden genau davon profitieren, wenn eine kluge Klimaschutzpolitik umgesetzt werden würde. Klimaschutzpolitik ist eine Gerechtigkeitspolitik und auch für mehr Frieden. Also Hermann Scheer hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Und ich durfte oft mit ihm noch sprechen vor seinem Tod und auch dort wurde immer klar, und das hat er sehr früh vorhergesehen, dass gerade die Solarenergie auch weltweit eine Friedens-, ein Friedensprojekt ist weil in Konfliktnationen, wo eben gerade fossile Energien die Ursache sind für globale Auseinandersetzungen, für Kriege in der Welt, die erneuerbaren Energien friedenstiftend sind. Und das ist etwas, was man auch dazu nennen muss. Aber warum fällt es schwer? Weil die Politik einerseits eben von Lobbyinteressen getrieben ist, wenn es um Veränderungen geht. In Deutschland kommt noch hinzu, dass wir ein Autoland sind. Die Autolobby sehr stark opponiert, schon sehr, sehr lange gegen Klimaschutzpolitik, was immer wieder dazu führt, dass in Brüssel bestimmte Schritte aufgeweicht werden, dass in der Vergangenheit Kampagnen gefahren wurden. Aktuell wird die Elektromobilität in Grund und Boden geredet mit allen möglichen Mythen. Also wir kennen die Szenarien. Wir kennen auch die Abläufe, die da hinterstecken und es wird den Menschen eingeredet, dass alles immer so weitergehen kann wie bisher und gesagt, so wie es früher war, die 80er, 90er Jahre, das ist das, wo wir immer darauf bestehen sollten, so muss es unendlich weitergehen. Und aktuell sehen wir an der Corona-Pandemie, dass auch Veränderungen zwar auch schwierig sind, ja Veränderungen auch tatsächlich äh, Leid, äh, gerade wenn wir eine so, solche Gesundheitskrise haben, hervorbringen, aber dass bestimmte Verhaltensweise durchaus hinterfragt werden können, wenn jetzt in Berlin plötzlich Pop-up-Fahrradwege äh, da sind, die genutzt werden, also Fahrradwege, die vorher nie denkbar waren. Die Menschen fahren Fahrrad, sie fahren im Moment auch Auto, weil sie sich dort sicherer fühlen mit dem vor dem Virus geschützt, aber äh, grundsätzlich oder mehr Videokonferenzen nutzen und auf, die, auf den Flug verzichten und diese Dinge, dass auch einmal möglich wird, die Digitalisierung ja ohnehin eine wichtige Rolle spielt, dass man sich schon fragen muss, ähm, ob immer diese oder ohnehin diese ganze Verzichtsdiskussion uns ja völlig in die falsche Richtung äh, bringt. Äh, wir verzichten ja nicht, sondern wir, wir gewinnen, äh, wenn wir Klimaschutz äh, machen. Wir gewinnen äh, saubere Luft, wir gewinnen äh, Umweltschutz, wir gewinnen äh, auch Gesundheit und das sind alles Gewinne, über die wir äh, reden müssen und äh, hier geht es darum, dass man auch Gewohnheiten positiv verändert. Das kann ja Spaß machen, Fahrrad zu fahren. Es kann äh, durchaus Sinn machen, das merken wir ja, Videokonferenzen zu nutzen und nicht mit dem Flugzeug über den halben Erdball äh, zu fliegen. Also da äh, denke ich, wird das ganz gezielt immer diese Diskussion getrieben, von der fossilen Energie äh, Interessen geleitet uns einzureden, dass das alles nicht geht, dass das problematisch ist, dass es unsere Freiheit beeinträchtigt. Dabei ist es der Klimawandel und die Umweltschäden, die unsere Freiheit beeinträchtigt. Nur darüber redet tatsächlich keiner.
0: Kabe, was, was denkst du, warum tut sich auch Politik so schwer, Menschen zu benennen, die in dem Fall jetzt für das Klima, für den Klimawandel verantwortlich sind? Ansonsten haben wir auch kein Problem zu sagen, wer hat Dreck verursacht, wer hat das oder jenes getan in unserer Gesellschaft? Nur beim Klima tun wir uns so schwer. Warum?
2: Naja, es ist ja schon so ein bisschen wie Claudia eben auch gesagt hat, es geht ja immer auch um Interessen und wir müssen uns immer auch die Frage stellen, wer verfolgt welches Interesse. Es gibt ja auch nicht die Politik, sondern es gibt ja eine Vielzahl von politischen Akteuren, die unterwegs sind und die im Grunde auch ähm, sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Wenn wir uns überlegen, ähm, was so ein Großkraftwerk kostet, ob das jetzt ein Atomkraftwerk ist oder ob das äh, ob das ein Kohlekraftwerk ist. Das gilt im Grunde für alle großen Technologieentscheidungen, äh, die von Industrieseite getroffen werden. Wenn diese Dinge erstmal angeschafft sind und die Maschine läuft und eine bestimmte Technologie ist abgeschrieben, dann wird natürlich mit jedem Moment, in der diese Technologie weiterläuft, äh, im Grunde noch viel mehr Geld erzeugt. Ich glaube, das ist auch der wesentliche Grund, warum die deutsche Automobilindustrie vom Verbrennungsmotor niemals Abstand nehmen wird, wenn es nicht politisch organisierten Druck gibt, auf neue, innovative, zukunftsweisende, nachhaltige Technologien zu setzen. Und ich glaube, das Zweite ist, ich habe ein sehr positives Verhältnis zu Veränderung. Für mich ist Veränderung häufig auch mit Fortschritt verbunden. Und trotzdem dürfen wir nicht den Fehler machen, zu glauben, dass Veränderung für alle Menschen positiv klingt, denn ähm, unkontrollierte Veränderung macht erstmal vielen Leuten Angst. Gerade in der Arbeits- und Industriegesellschaft wie der unseren muss man sich immer die Frage stellen, wenn Millionen von Menschen ihre Familien ernähren mit Arbeitsplätzen in einer energieintensiven Industrie, auch in der Automobilindustrie. Und wir haben jetzt eine Debatte darüber, dass das Technologien sind, die wir uns ähm, mit Blick auf künftige Generationen, mit Blick auch auf Klimaveränderungen der Welt nicht mehr leisten können, taucht natürlich die Frage auf, von was ernähre ich dann anschließend ähm, meine Familien? Und das ist äh, dann die entsprechende spannende Aufgabe, auch für politische Akteure im Dialog mit, mit Wissenschaft auch zu überlegen, was Technologien sein können, äh, wo auch nachhaltige, ähm, zukunftsfördernde, Arbeitsplätze entstehen. Auch das war ja ein Punkt, den ich damals an der Energiewende-Diskussion, so wie Hermann Scher sie geführt hat, so, so spannend fand, weil da ging es ja nicht ausschließlich darum, die Luft nur sauberer zu machen, sondern es ging auch darum, die Gewinne aus der Energieindustrie fairer zu verteilen, Wertschöpfung in die Region zu holen, wegzukommen von diesen ausschließlich an Aktionärsinteressen ausgerichteten Energiekonzernen. Aber das ist eine gestaltende Aufgabe und das ist auch eine sehr schwierige Aufgabe. Und ich glaube, viele scheuen sich auch davor, in diese Diskussion reinzugehen, gerade in einer Zeit, wo im Grunde viele Auseinandersetzungen auf Twitter auf 140 Zeichen stattfinden. Und es, glaube ich, sehr schwierig ist, erstens Zusammenhänge herzustellen, zweitens komplexe Sachverhalte aufzuzeigen und drittens auch zu Lösungen zu kommen, die das Leben von Menschen besser machen. Aber ich bin da... Ich bin Zukunftsoptimist und auch ein, ähm, auch ein Freund von, von neuen Technologien. Und wenn ich zurückblicke in die, in die Geschichte, ähm, ich komme jetzt auch nicht aus einer Partei, die versucht hat, sich technologischem Fortschritt immer in den äh, Weg zu stellen, sondern äh, das Ziel, das die letzten äh, 156 Jahre eigentlich in der Regel auch gut funktioniert hat, war ja immer dafür zu sorgen, dass aus technologischer Veränderung sozialer Fortschritt wird. Und wenn ich es jetzt mal ganz platt mache, dass Leute heute nicht einen ganzen Tag lang ähm, äh, als Lohnarbeiter unterwegs sein müssen, um sich dann am Feierabend ein Leibbrot zu leisten. Das ist ja ein Erfolg, aber das ist halt gelungen, äh, weil man diese Veränderung auch sozial gestaltet hat. Und ich glaube, das ist die wesentliche Herausforderung, auch die, die jetzt vor uns liegt.
0: Ich frage mich nur, wenn wir so viele widerstrebende Interessen haben. Ja, wir, ihr habt gerade wunderbar dargelegt, wie, seit wie vielen Jahrzehnten wir eigentlich wissen, wie wir Klimaschutz machen müssten. Wir wissen politisch, was eigentlich zu tun ist, um entsprechende Regularien auch so zu formulieren, dass sich Wirtschaft darauf einstellen kann. Du hast angesprochen, dass Hermann schon vor zehn Jahren oder schon fast vor 13 Jahren formuliert hat, wie eigentlich eine, ein, ein Umstieg auf erneuerbare Energien zu 100 Prozent funktionieren kann, ohne um, dass hier die Lichter ausgemacht werden. Das heißt, wir haben den Erkenntnisgewinn. Wir wissen, welche Maßnahmen wir gehen müssen. Sind wir einfach als Gesellschaft zu schwach, gegen ein paar Kapitalinteressen uns wirklich nachhaltig durchzusetzen?
1: Also, ich glaube nicht, dass wir gesellschaftlich zu schwach sind, ähm, uns durchzusetzen. Es ist, man muss einfach nur sehen, dass ähm, die interessengeleitete Kommunikation seitens der Gegner enorm aufwendig und auch sehr erfolgreich war. Das kann man nicht anders sagen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, weltweit. Und ich bin sehr froh, dass man das jetzt auch wissenschaftlich gut aufgearbeitet hat und immer mehr aufarbeitet, wie viel Geld in diese Kommunikation allein gegangen ist, die eben diese Zweifel streuen und die Veränderung anzweifeln und äh, Fake News verbreitet werden. Das ist ja kein neues Phänomen, aber erst mit äh, dem jetzt scheidenden äh, US-amerikanischen Präsidenten so richtig sichtbar geworden. Wir kennen das äh, Problem schon lange, äh, weil eben damit Zweifel gesät werden sollen. Und äh, die Demokratie ist in der Tat dann in Gefahr, und das kann man in den USA gut ablesen, wenn äh, die Institutionen, wie sie ineinander funktionieren, versagen. Also wenn die Wissenschaft nicht mehr angehört wird, wenn die Politik nicht mehr auf wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen trifft, wenn die Zivilgesellschaft ihre Einmischungspflicht auch äh, verliert, wenn Fake News verbreitet werden und die Wissenschaft nicht gegenhält. Wenn all das stattfindet, dann bekommen wir mehr und mehr Probleme. Das liegt aber nicht an der Gesellschaftsform an sich, sondern daran, dass ganz gezielt Demokratie ausgehebelt werden soll. Das ist ja auch genau die Strategie von bestimmten Staatenlenkern, Populisten, die diese Strategie fahren, um eben die breite Zivilgesellschaft nicht mehr hören zu müssen. Und das ist etwas, wo wir in Deutschland sagen, müssen. Wir haben hier einen enormen Schatz, den müssen wir auch pflegen, hegen und pflegen und wertschätzen, weil das uns stärkt, weil eine gute Demokratie dazu führt, dass wir sehr wohl handlungsfähig sind, aber wir müssen eben auch die Schritte gehen, die notwendig sind, damit diese Zweifler nicht äh, immer wieder so stark gehört werden, beziehungsweise auch die Wissenschaft ihre Rolle hier stärker wahrnimmt, äh, solche Zweifel einzuordnen und auch wissenschaftlich gegen zu halten, wenn das tatsächlich auch sichtbar ist, dass ein Gegenhalten äh, notwendig ist. Und genau das äh, machen wir ja auch mehr und mehr. Jetzt äh, durch die For-Future-Bewegung im weitesten Sinne ist auch Science for Future entstanden. Ähm, ein Zusammenschluss der Wissenschaften, die sich auch äh, einmischen, die auch darlegen, Moment einmal, jetzt geht es wieder in die falsche Richtung. Wir haben aber Erkenntnisse, dass das anders aussieht. Äh, und das ist, äh, seitdem es die Fridays for Future gibt, die Jugend, äh, die auf die Straße gegangen ist und die zu Recht einfordert, dass mehr getan wird und vor allen Dingen auch schneller getan wird und daraus sind ja ganz viele For-Future-Bewegungen entstanden, nicht nur die Scientists, Entrepreneurs, Omas und wie sie alle heißen und das stärkt die Demokratie und das stärkt auch die Einbindung der Zivilgesellschaft und darum muss es genau gehen, dass man eben diese Zweifel, die von orchestrierter Seite gesät werden, denen entgegentritt, auch geschlossen entgegentritt und dann dafür wirbt, welche Schritte in die richtige Richtung notwendig sind und hier nochmal muss die Wissenschaft auch liefern und das tun wir glücklicherweise mehr und mehr.
0: Ich finde das ja einen spannenden Punkt, weil du sprichst ja gerade an ähm, Kommunikation und Medien und die Rolle von Medien in diesem Diskurs, in diesem gesellschaftlichen Diskurs, als auch sozusagen eine, ein Instrument der Gegenbewegung gegen die Großinteressen, die eben mit viel Geld sich ähm, Sendezeit kaufen, aber halt eben auch Kampagnen führen können. Siehst du da die Medien als Partner, um auch etwas dem entgegenzuhalten oder fügen die sich halt auch einfach diesem Spiel, wo es am Ende nur noch darauf ankommt, dass ihr euch in den Talkshows möglichst ja, unterhaltsam die Gegenargumente ähm, um die Ohren werft, aber eigentlich ein richtiger Dialog oder ein aufeinander zugehen gar nicht stattfindet, weil man ja davon profitiert, dass es halt eben Streit gibt?
1: Also ich finde, die Medien müssen erstmal informieren, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass äh, wie ich eingangs erwähnt habe, dass wir jetzt Podcasts haben, wo auch Virologen stundenlang vi virologische Erkenntnisse formulieren, ist hochinteressant. Das brauchen wir erstmal sehr viel mehr für alle Disziplinen, inklusive Klimaschutz oder Klimawandel. Das ist mal Schritt eins. Auf der anderen Seite brauchen die Medien, und das sieht man ja in den USA, was passieren kann, wenn es nicht da ist, ganz klare Regularien. Ich bin ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil wir hier sicherstellen können, dass wir zumindest im größten Teil unbeeinflusste Medienberichterstattung haben. Der Journalismus braucht seine Kriterien, Er muss auch frei und unabhängig sein. Viele Gelder, die ich überhaupt spenden kann mit meinem schmalen Budget, spende ich auch in unabhängigen Journalismus auch weltweit. Weil es so wichtig ist, dass man hier eine Öffentlichkeit generiert, eine freie Berichterstattung hat, nicht rangsaliert von irgendwelchen Staatenlenkern, auch nicht als politisches Organ missbraucht wird, um um irgendwas zu vermelden als Haus- und Hoffunk, sondern hier ganz klare Kriterien sind, äh, wo auch die Wissenschaft äh, eine Stimme hat, aber auch viele andere Themen äh, platziert werden. Und wenn manche Menschen das toll finden, wie irgendwie in irgendeiner Talkshow gegeneinander angebrüllt wird, äh, dann äh, scheint es da für eine Zuhörerschaft zu geben. Ich gehöre da nicht dazu. Aber sei es drum. Was ich wichtig finde an dieser Stelle ist wirklich, dass einerseits wirklich informiert wird, auch frei und nach den Kriterien des seriösen Journalismus informiert wird. Und das schließt aus, dass ein bestimmtes Institut in Anführungsstrichen, die bezahlt wird von der, von welcher Seite auch immer, von fossilen Lobbyisten, sagen wir es mal so, wie es in den USA ja stattfindet, dann bestimmte Fake News verbreitet, wo Wissenschaftler gegen schon ihre Gegenarbeiten veröffentlicht haben, die aber nicht veröffentlicht werden, wird es hochproblematisch. Und dagegen das muss man eindämmen. Oder wenn solche Institute entstehen, die da ihre eigenen Medienkanäle bauen, dass man das einordnet. Und äh, wie jetzt zum Beispiel in den USA CNN, die da wacker gegenhalten, äh, wenn da äh, auf der anderen Seite zehn Sender irgendwas anderes äh, formulieren, was mit wissenschaftlicher Wahrheit oder überhaupt mit Wahrheit und Objektivität nichts mehr zu tun hat. Und das äh, ist äh, Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist tatsächlich, dass ähm, wir auch kenntlich machen müssen. Und äh, das habe ich in der Vergangenheit manchmal vermisst ist, dass bestimmte Kampagnen auch äh, so aufgedeckt werden. Das passiert Gott sei Dank immer mehr und mehr. Auch dadurch, dass wir ähm, eine breitere Partizipation haben. Äh, in der Vergangenheit wurden häufig einfach Stellungnahmen von interessierter Seite übernommen ohne dass es eine Einordnung gab. Da werden Mythen behauptet. Und da bin ich häufig enttäuscht auch gewesen über den Journalismus in Deutschland, die diese Mythen einfach so verbreitet haben und es keine kritische Aufarbeitung gab. Und das bin ich nicht alleine. Es sind viele Klimaforscher ganz frustriert über die letzten 20 Jahre, was da alles so passiert ist. Und das, da kann man ja besser werden, darum muss es ja auch gehen. Aber grundsätzlich, finde ich, ist ein Medienbashing überhaupt nicht angebracht. Wir brauchen eine freie Presse, wir brauchen auch eine kritische Presse, die das alles gut begleitet. Und da können wir in Deutschland wirklich so froh sein, dass wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Er sollte sich noch weniger von politischen Einflussgrößen beeinflussen lassen, bin ich der Meinung. Aber grundsätzlich ist das gut und richtig, dass wir das haben. Und da sollten wir alle sehr stolz drauf sein.
0: Ich würde noch ergänzen wollen, dass ich auch das Gefühl habe, dass wir als Gesellschaft, als Bevölkerung, als Zuhörerinnen und Zuseherinnen, dass wir auch einen viel wertschätzenden Umgang mit Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen brauchen. Denn ich beobachte das schon, dass ähm, auch kampagnenartig Menschen, auch wie ihr beide, schon Gefahr laufen, sehr schnell auch mal an eine Wand gestellt zu werden, ob es jetzt in Social Media ist oder auch, auch in, in, in Talkshows und in eine Ecke gestellt werden, ja, ähm, in die ja gar nicht reingehört. Aber weil es halt auch so einfach ist, dann jemanden in eine Schublade zu stecken, bis hin zu Anfeindungen, wo ich mir auch, und das weiß ich auch aus, aus, aus dem privaten Umfeld, wo viele auch aus dem Wissenschaftsbetrieb, auch aus dem Politikbetrieb sagen, also ich gelte als Wissenschaftlerin keine Talkshow. Das ist mir die Gefahr ist viel zu groß, dass ich da auch an die Wand gestellt werde. Oder dass Menschen sagen, ich gehe gar, kein, gar nicht mehr in die Politik, ich engagiere mich gar nicht in Parteien, weil das will ich mir nicht antun. Ist das eine Gefahr für unsere Demokratie?
1: Also wenn ich das kurz beantworte, weil das liegt mir wirklich am Herzen, da müssen wir wirklich gegenhalten. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich sehe das mit so einem Horror, was da teilweise in den öffentlichen Medien passiert, auch gerade durch die Social Media, diese Hetzkampagnen, die ja orchestriert wird und da geht so ein Kreis zusammen, auch durch rechte Hetzmilieus, wo es ja auch schon Aufklärungskampagnen gab, wo man festgestellt hat, das sind ja häufig auch orchestrierte, finanzierte Kampagnen gegen eben auch Klimawissenschaftler. Das haben wir in den letzten 20 Jahren auch in den USA, auch in Australien erlebt oder auch in England, wo sich Klimawissenschaftler umgebracht haben. Das darf nicht passieren. Da müssen wir als Gesellschaft gegenhalten und unsere ganze Wehrhaftigkeit, die wir haben, auch als Gesellschaft, als Demokratie einbringen und ich sehe da schon, dass das mehr und mehr passiert, weil gerade auf Twitter so ein gesunder, oft so ein gesunder Geist herrscht, wo man sieht, aber die Breite der Gesellschaft ist wirklich eine andere Meinung. Und wenn man dann angefeindet wird, ist da plötzlich eine breite Gesellschaft, die einen da verteidigt. Das geht mittlerweile in die richtige Richtung, aber es war eben so lange nicht der Fall. Und gerade auch für die Politik, das kann Carvey jetzt besser beantworten, aber ich finde, es ist eine Katastrophe, dass auf kommunaler Ebene dort solche Anfeindungen vorherrschen, dass auch Familienmitglieder eingeschüchtert werden. Das darf nicht passieren. In den USA bis in zu dieser Stürmung des Kapitols das darf nicht passieren. Wir müssen dagegenhalten. Und da sind wir alle gefordert, die gesamte Gesellschaft, dass wir da wirklich aufstehen müssen. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so leidenschaftlich werde, aber das ist etwas, was, was, ich, was mir wirklich am Herzen liegt. Und da sind wir alle gefordert, wenn jemand angegriffen wird, das würden wir in der U-Bahn auch machen, nicht weggucken, sondern sich wirklich einmischen. Und wenn, wenn zehn Leute mitmachen und sagen, so geht das nicht, dann, dann kann man diese eine Person auch schützen. Und genau das müssen wir auch in dem auch Menschen gegenüber, Wissenschaftlern, Kommunalpolitikern, wen auch immer gegenüber machen, die angefeindet werden. Äh, so geht's nicht und dagegen müssen wir wirklich vorgehen.
2: Ich kann mich an den Appell nur anschließen und die Gefahr ist ja, ist ja real. Wir haben ja eben über die Bedeutung des Meinungswettstreits für unsere ähm, Demokratie gesprochen, Umgekehrt ist es ja auch so, wenn wir als Gesellschaft weniger dialogfähig sind und das, die Gefahr sehe ich gerade schon, die nehme ich auch wahr, dann beeinflusst das insgesamt auch die Art und Weise, wie unsere Demokratie funktioniert, weil wir uns dann nicht mehr austauschen miteinander, sondern weil da jeder im Grunde sich wechselseitig seine, seine Glaubenssätze an den Kopf wirft. Das ist ja auch das, was wir diesen ganzen Fake News-Strukturen erleben. Da ist ja ein nennenswerter Teil in unserer Gesellschaft gar nicht mehr bereit, sich mit äh, Argumenten äh, auseinanderzusetzen. Und das Ergebnis sind dann häufig auch äh, massive Anfeindungen von Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen und Argumente vortragen, ob das jetzt aus wissenschaftlicher oder äh, politischer Perspektive ist. Ich glaube, ähm, wir können gerade unter diesen Corona-Bedingungen in, in, in Deutschland mit Christian Drosten und Karl Lauterbach zwei Persönlichkeiten hervorheben, bei denen man das sehr deutlich sieht, wo es dann teilweise auch in die Bedrohung des, des Lebens und ihrer körperlichen Unversehrtheit geht, die nicht nur Schlimmstes in den sozialen Medien über sich ergehen lassen müssen, sondern auch reale Bedrohungen in der Wirklichkeit. Und insgesamt muss man, glaube ich, in dieser Thematik, Dialogfähigkeit von, von Gesellschaft auch sehen, wie sich das Medienverhalten aktuell verändert und welchen Einfluss das auch hat, wenn es darum geht, wie wir eigentlich mit unseren Nachbarn, mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, ins Gespräch kommen, haben wir uns so nichts vor. Der klassische Journalismus steht nicht erst seit gestern massiv unter Druck. Und in dem Moment, wo wir keine starke, Printpresse mehr haben, wo Verlage auch im Internet nicht mehr so stark vertreten sind, wie sie es sein müssten und sich im Grunde die gesamte Berichterstattung von vielen darauf beschränkt, wer irgendwas bei Twitter oder Facebook geschrieben hat, teilweise in völlig geschlossenen Bubbles. Das führt ja nicht mehr dazu, dass ich mich mit einer Sichtweise auseinandersetze, die nicht meine ist, sondern ich bleibe bei mir unter meinesgleichen. Ich halte das für schon auch für eine wesentliche Ursache von dem, was wir gerade erleben. Und ich halte es auch für, für, für brandgefährlich. Und deswegen gehe ich selber auch in, in aller Härte um, was das Thema Rechtsnationalismus, Rechtspopulismus betrifft. Das sind jetzt keine Leute, mit denen ich mich auseinandersetze, weil wir da gar nicht auch erst so eine Augenhöhe herstellen dürfen. Und gleichzeitig ist die große Schwierigkeit, wie kommen wir eigentlich an die vielen Menschen ran, die... Die Tageszeitungen nicht mehr lesen, mit denen wir uns informieren, die auch die Tagesschau nicht gucken, die keine anderen Nachrichten verfolgen, sondern die eigentlich sich ausschließlich informieren aus, ich überspitze das jetzt mal, irgendwelchen WhatsApp-Gruppen mit durchgeknallten veganen Kochs und das ist, ein, das ist ein gesellschaftliches Problem, das man glaube ich auch real benennen muss und ich glaube, wenn wir da nichts tun, dann wird das viele Leute davon abhalten, sich künftig einzubringen. Ich kann das ja mal aus meinem Alltag berichten. Ich gehöre zu den wenigen, die das auf dem Level ausschließlich bislang ehrenamtlich machen. Meine Woche umfasst 80 80 Stunden in der Regel, davon knapp 50 als, als Anwalt. Und dann packe ich mir das politische Ehrenamt noch obendrauf und wenn man dann äh, auf der Straße angefeindet wird, wenn man bedroht wird, wenn die Familie unter Druck gesetzt wird, wenn man schlimmste Sachen über sich im Internet lesen muss. Ich verstehe da jeden, der sich fragt, warum soll ich mir das eigentlich äh, antun? Und ähm, weil unsere Demokratie davon lebt, dass sich Leute einmischen, äh, geht es hier, glaube ich, auch ums große Ganze. Und deswegen ist es auch so wichtig, äh, dass wir auch dem Appell folgen, den äh, Claudia eben stark gemacht hat und uns einfach dafür einsetzen, dass wir eine dialogfähige, plurale
1: Gesellschaft bleiben. Darf ich da kurz noch einen Satz zu sagen?
0: Ja, und vielleicht noch einen Gedanken. Wo sind denn die Orte, wo genau sowas auch geschehen kann? Weil ich habe das Gefühl, diese Vereinsstrukturen, auch Parteistrukturen, Organisationsstrukturen, das löst sich alles auf über die letzten 20, 25 Jahre. Und es wird alles virtueller, alles fragmentierter. Und ich frage mich schon, wo sind die Orte, wo man genau solche Dialoge auch, auch führen kann, auch in geschützten Räumen führen
1: kann? Ja, also ich finde es nämlich sehr wichtig, was, was K.W. gerade sagte, dass in der Tat diese Einschüchterungskampagnen, die es ja gibt, genau zum Ziel haben, dass sie an der Demokratie sägen sollen, dass wir den Eindruck haben oder Angst geschürt werden soll, dass man sich nicht mehr einmischt, dass bestimmte Meinungen vertreten werden und die, die schweigende Mehrheit, das wollte ich nämlich jetzt noch sagen, das wissen wir aus den Studien, ist über 80 Prozent, das sind 20 Prozent maximal, die in die diesen Echokammern ähm, drin sind und irgendwie Extrempositionen vertreten. Äh, diese ganz extremen, äh, die jetzt aus diesen Telegram äh, Gruppen und so weiter, äh, selbst auch die von, von Trump äh, sind äh, auch messbar, aber das sind dann irgendwie drei bis fünf Prozent äh, der Bevölkerung, aber es gibt eine schweigende Mehrheit und um die geht es. Äh, wenn es darum geht, dass wir Dialoge führen wollen, äh, dass man äh, geschützte Räume schafft, wo, äh, wo das möglich ist und ich erlebe auch durch die vielen For Future Initiativen, die es gibt, dass händeringend solche Dialoge gesucht werden, dass bestimmte Gruppen gegründet werden, dass man sich nicht nur jetzt im Moment ja nicht physisch, aber virtuell trifft, dass Bürgerenergien gegründet werden, dass Parents for Future sich zusammentun, um bestimmte Initiativen zu starten. In der Tat ist es so, dass wir da einen, einen Wandel erleben, auch einen Wechsel, nicht nur von, von einer Generation auf die nächste, sondern auch die diese Vereinskultur ist eben aus dieser analogen Welt heraus, da so soll sich jetzt niemand irgendwie despektierlich angegriffen fühlen, auch zu dem, was, was jetzt gerade auch ältere Menschen ausgemacht hat, das, das wandelt sich mehr und mehr und geht auch mehr in virtuelle Räume, es wird sich anders verabredet, es wird anders kommuniziert, auch durch die, durch die Medien. Die Digital Natives haben eine ganz andere Kultur, auch Dialogkultur, als wir das noch kennen oder ich jetzt als, als Älteste, glaube ich, in der Runde so gelernt habe. Das hat sich wirklich gewandelt. Und deswegen geht es, bin ich da auch Zukunftsoptimist. Also ich sehe da eine ganz, ganz große Bewegung auch für mehr Demokratie, für eine breite Partizipation, für einen Dialog an der Sache. Wenn man, wenn es gelingt, diese Extrempositionen, auch die Extremisten, die es gibt, es gibt ja auch da Terroristen die äh, im Zaum zu halten und dafür ist äh, die Politik zuständig, das äh, zu gewährleisten, dass wir eine freie Presse haben, dass wir eine Politik gestalten können, die ohne Angriffe und äh, terroristische äh, Angriffe auskommt, die äh, Dialogforen ermöglicht, ohne dass äh, diese Extrempositionen ständig versuchen, die äh, ganzen Formate zu torpedieren und Angst und und Hetze schüren. Äh, das ist ja eine Minderheit und davor muss sich der Staat schützen. Genau wie man früher sich vor Terroristen geschützt hat, muss man es heute im Internet tun und auch in der Gesellschaft, dass man diese Strömung ähm, auffängt. Einerseits muss man natürlich die kriminelle Energie rausnehmen und auf der anderen Seite auch Möglichkeiten schafft, dass die breite Demokratie lebt und die Anständigen in dieser Gesellschaft, die sich einbringen wollen, die Dialoge führen wollen, die auch verstehen wollen, um was es geht, da auch Foren schafft, dass dies möglich ist. Und da sehe ich im Moment diese schreckliche Krise durchaus als Chance zu verstehen, wie man denn auch kommunizieren muss, wenn bestimmte Änderungen ansteht. Jetzt nicht in der Dimension, wie wir es bei Corona erleben, aber durchaus mehr erklären, was machen wir hier, warum machen wir Dinge. Einbinden, auch Dialoge dazu führen, eine breite Dialoge dazu führen äh, und auch neuere Formate testen, wie zum Beispiel jetzt auch die Bürgerräte, die ja äh, entstehen, auch in Deutschland, wo Bürger sich einbringen, auch in äh, bestimmte Prozesse oder Entscheidungsfindungen, was jetzt nicht der Ersatz für die gelebte Demokratie und Parlamente ist, sondern eine Ergänzung, dass man auch breite Foren wieder schafft. Und ich glaube, diese Bürgerräte, wenn man sie auch breiter aufstellt, können durchaus ein des Formats sein für den Dialog, den man führen muss, weil alle Erfahrungen zeigen auch weltweit, dass diese Form von Diskussionen durchaus absolut wertgeschätzt werden und dass am Ende nur positive Effekte hatte, auch für, für schwächelnde Demokratien, sage ich mal, auch für eine gewisse Lethargie, die entstanden ist, oder Politikverdrossenheit oder Abstumpfung in allen Ebenen, äh, damit man auch gemeinschaftlich wieder nach vorne geht. Und diesen Wandel, den lebe ich durch, erlebe ich durchaus und da müssen wir weitermachen.
0: Wer ist denn aus eurer Sicht der oder die Akteurin, die solche Formate und solche Plattformen, solche neuen Dialogplattformen anbietet, organisiert? Gestaltet.
2: Das würde ich jetzt nicht wundern, Michael, wenn ich, das, wenn ich das sage, aber ich glaube ja auch an die Parteiendemokratie und ich bin total offen in, in einer Gesellschaft, die sich auch weiterentwickelt, auch Neues auszuprobieren, auch solche Rätestrukturen auszuprobieren, wo man eine repräsentativ ausgewählte Zahl von, von Leuten an den Tisch holt, erstens um, um eine gewisse Nähe auch herzustellen, zwischen einem parlamentarischen Betrieb, der sich, glaube ich, kulturell auch weit von vielen Menschen wegentwickelt hat und zweitens auch, um immer abzutesten, ob die Debatten, die in den Parlamenten geführt werden, dem entsprechen, was am Stammtisch diskutiert wird. Und trotzdem brauchen wir, glaube ich, Lösungen auch für eine, für eine, für eine Gesellschaft mit 80 Millionen Einwohnern. Das können nicht nur kleine Rätestrukturen sein, sondern wir müssen uns überlegen, was wir in der Fläche machen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Krise, in der sich unsere Demokratie befindet, das muss man, glaube ich, auch schonungslos so benennen, nicht alleine ist, sondern dass es auch eine Krise von Parteien und Großorganisationen an sich gibt. Da sind ja Kirchen und Gewerkschaften auch nicht, von frei. Und wenn wir unterschiedliche Leute zusammenholen, die ähm, unter Regeln sich auseinandersetzen und diskutieren und debattieren, und versuchen, miteinander Lösungen zu entwickeln, dafür muss es ja Räume geben. Und es waren, glaube ich, in der Vergangenheit äh, genau diese, diese Großorganisationen, die ähm, teilweise heute ein bisschen verstaubt und aus der Zeit gefallen wirken. Insoweit geht es, glaube ich, auch darum, dass wir uns innerhalb dieser Organisation verändern und, und, und weiterentwickeln und uns auf die Gegebenheiten einstellen. Das ist ja einer der Gründe, warum ich als Vorsitzender einer Parteistruktur schon auch einen maßgeblichen Anteil meiner, meiner Arbeitszeit darauf verwende, unsere Organisation weiterzuentwickeln, zu überlegen, wie wir Leute aktivieren können, die Lust haben, sich einzubringen, aber möglicherweise das nicht in der Abendsitzung machen können. Dafür richten wir dann solche Digitalforen ein, wo entlang von sehr konkreten Projekten dann gearbeitet werden kann, wenn es das Studium, die Erziehungszeit, der, der, der Job zulässt. Das Zweite ist, es wird ja häufig so behauptet, ich teile das überhaupt nicht, es entspricht auch nicht meiner Lebenserfahrung, dass so das politische Interesse zurückgegangen sei. Ich glaube, es hat sich ein Stück weit gewandelt und verändert. Viele engagieren sich lieber jetzt in einem sehr konkreten Projekt, wo sie auch sehr schnell spürbare Ergebnisse erzielen, sind in diesen Future-Bewegungen oder sind in der klassischen Bürgerinitiative oder in einem Elternverband. Es muss, glaube ich, auch darum gehen, dass solche Großorganisationen ein Dach organisieren, unter dem viele kleine Mosaiksteine und Projekte mitarbeiten können weil es am Ende ja darum geht, die unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen, einen gesamtgesellschaftlichen Dialog zu organisieren und am Ende auch äh, zu einem Versöhnungsprozess äh, zu führen. Denn unsere Demokratie lebt ja davon, dass gerade am Ende sich die Menschen nicht mit der Maximalposition durchsetzen, sondern dass wir einen Kompromiss schmieden, der jetzt nicht als faul empfunden wird, sondern der tragfähig ist und wo, wo sich Leute wiederfinden. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir einen Austausch unterschiedlicher Sichtweisen organisieren. Und ich sehe da schon auch die Verantwortung bei Großorganisationen wie uns Parteien.
0: Hm. Ist es nicht auch eine kulturelle Frage, dass wir lernen müssen, mit Unsicherheit besser umzugehen, dass wir lernen müssen, dass wir zum Zeitpunkt einer Entscheidung nicht alle Erkenntnisse vorliegen haben, dass wir auch in der Lage sein müssen, dass einer oder andere auch mal dann wieder zurückzudrehen, weil wir dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre später mehr Erkenntnisse haben, die uns zu einer anderen Entscheidung kommen. Also Stichwort Fehlerkultur. Das, was gerade in Wirtschaft ein Riesenthema ist, was aber in der Politik eigentlich ein No-Go ist. Also wer Fehler in der Politik zugibt, der kann eigentlich jetzt gleich dann seinen Hut nehmen. Ist das auch etwas, wo wir kulturell einen anderen Stil entwickeln müssen, eine andere Haltung entwickeln müssen?
1: Ich glaube schon, weil aktuell sehen wir auch im Rahmen der Corona-Maßnahmen, dass es durchaus angebracht ist, auch zu korrigieren und zu sagen, hier waren wir jetzt auf einem Holzweg, hier müssen wir es anders machen und wir wussten es vorher nicht besser und korrigieren an der einen oder anderen Stelle und das ist etwas, was wir auch lernen, was durchaus Vorteile haben kann und auch eine Stärke ist. Gerade auch in der Politik, wenn Politik sich korrigiert und ich würde auch nicht sagen, dass Politik sich nie korrigiert, aber in der Tat, wenn man offen zugibt und sagt, ich habe ja einen Fehler gemacht, wie jetzt da auch kürzlich der Thüringische Ministerpräsident da sehr deutlich gesagt hat, ich hätte da besser auf Frau Merkel mal hören sollen, ähm, wird er da verächtlich äh, gemacht überall und das äh, ist in der Tat eine kulturelle Frage, äh, dass ähm, es durchaus eine Stärke ist, dazu zu geben, ähm, wir wussten es an der Stelle nicht besser und hätten anders äh, reagieren müssen. Das würde ich mir beim Klimaschutz auch wünschen, ähm, dass es da eine bessere Kultur gibt oder eine andere Kultur, auch mit äh, Fehlern umzugehen und auch einzuräumen, ähm, es ist jetzt unsicher, wir haben ja bestimmte Empfehlungen bekommen, wir gehen jetzt den Weg äh, und korrigieren das. Und das hat man ja beim Kohleausstieg auch gemacht äh, oder bei anderen Entscheidungen. Das wird uns jetzt bei der Erdgaspolitik genauso gehen, wo wieder sehr viel Investitionen getätigt werden für eine Technik, die in einigen Jahren dann mehr und mehr abgeschrieben sein muss. Und das ist etwas, was wir, was uns immer mal wieder begegnet. Und ich würde schon sagen, dass es auch ein kultureller Wandel sein muss, aber die Politik durchaus hier auch in der Lage ist, auch in der Breite der Parteien, die man hat, ähm, durchaus dieses auch zu leben und äh, deutlich äh, stärker da auf äh, solche Prozesse zu setzen.
0: Müsste Politik, Wissenschaft macht das ja, das gefällt vielen nicht, weil damit können sie sehr schwer umgehen, müsste Politik eigentlich offener beim Klimathema sagen, was passiert, wenn wir jetzt einfach so weitermachen wie bisher, müsste man da deutlichere Worte finden, ohne dann wieder Gefahr zu laufen, Angst zu erzeugen oder braucht es Angst? Was ist da der richtige Weg, um, sage ich mal, auch die Bevölkerung noch stärker mitzunehmen, dass sie einsieht, viele Entscheidungen auch gegen Interessen, gegen Wirtschaftsinteressen sind absolut jetzt notwendig, weil wir, das wissen wir ja, gar nicht mehr so viel Zeit haben, um hier umzusteuern.
2: Also meine zugegeben sehr beschränkte Lebenserfahrung ist, Klartext reden schafft auch eine Form von, von Sicherheit. Ich habe auch den Eindruck, dass es ein Bedürfnis gibt, dass Klartext gesprochen wird. Wir haben eben über das Erfordernis eines kulturellen Wandels gesprochen, ich glaube, Fehlerkultur und Entscheidungsfreude, das sind äh, gewisserweise äh, zwei Seiten einer Medaille. Die Entscheidungsfreude ist ja ebenfalls nicht sehr groß. Ich will uns da als Sozialdemokratie auch an die, an die eigene Nase fassen. Wir haben äh, fast 20 Jahre gebraucht, um zu der uns zu einer Entscheidung durchzuringen, was kommt denn nach Hartz IV, äh, bis das sich mal niedergeschlagen hat in äh, einer Skizze von einem Neuen, modernen, zeitgemäßen, solidarischen Sozialstaat. Wir wissen äh, seit Jahrzehnten, dass die Einkommenssituation auf der einen Seite und die Vermögenssituation sich auf der anderen Seite massiv auseinanderentwickeln. Also ein Teil in, oder ein kleiner Teil in unserer Gesellschaft, der wird alleine dadurch, dass er vermögend geboren wird, noch viel, viel reicher, als sich andere durch eine gute Idee, durch ihre Händearbeit äh, Arbeit was, was aufbauen können. Und trotzdem dauert das so lange, bis wir einen gesellschaftlichen, politischen Konsens herstellen, dass so etwas wie eine Vermögenssteuer nicht nur gerecht ist, sondern einfach notwendig und, und getan werden muss. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ich glaube, das hat viel auch mit diesen starken Lobbygruppen zu tun, über die wir eingangs gesprochen haben. Es hat mit Interessensgegensätzen zu tun wo es häufig nicht, nicht gelingt, auch mit eigenen Argumenten äh, durchzukommen. Aber ich glaube, insgesamt täte uns in der politischen Debatte mehr Mut gut. Äh, Mut erstens äh, offen zu benennen, was ist. Zweitens auch das mit Lösungen zu unterstreichen, die uns gesellschaftlichen Schritt weiterbringen. Und drittens dann aber auch zu sagen, wenn möglicherweise eine Entscheidung sich in eine, in eine falsche Richtung äh, entwickelt hat und um das konkret zu machen, wenn wir jetzt über Fragen auch von Mobilitätsveränderungen nachdenken, natürlich geht es ein Stück weit auch darum, wie man aus nachhaltigen Antriebstechnologien wie Wasserstoff oder Elektrofahrzeugen etwas macht, das im Grunde eine, eine große Mehrheit in dieser Gesellschaft für sich als eine gute Anschaffung entdecken würde. Und da wird man auch erstmal unbequeme Entscheidungen treffen müssen, indem man beispielsweise sagt, dass der Verbrennungsmotor ein Enddatum hat, indem man beispielsweise im Häuser- und Wohnungsbau die ganze Ladeinfrastruktur äh, mitdenkt und Leute damit auch vor äh, schwierige Entscheidungen stellt. Aber ich glaube, man muss offen kommunizieren, wenn man will, dass äh, Fortschritt äh, gelingt. Und ich glaube, vielen fehlt da einfach auch der Mut. Und vielleicht ist das ein Stück weit auch eine Generationenfrage, weil... Ähm, ich bin jetzt Anfang 30, ich habe politisch viele Baustellen, um die es in den nächsten Jahrzehnten gehen wird, mit meiner Generation nur geerbt. Aber ich glaube, wir haben schon
0: auch den Anspruch, dass wir etwas tun und das weiterentwickeln. Ist es die Schwierigkeit, dass es immer um lange Zeiträume geht, wenn wir über Veränderung reden und dass es unheimlich schwer ist, Menschen mitzunehmen auf dieser Reise, weil wir reden von einer klimaneutralen Wirtschaft in 2050, das ist 30 Jahre ja, Vieles ist das unfassbar langer Zeitraum und schwer greifbar. Auf der anderen Seite muss man heute Infrastrukturentscheidungen treffen, damit in 20, 30 Jahren ähm, wir nicht in die nächste Krise geraten. Ja. Wir haben auf der anderen Seite aber auch, das merke ich auch bei Politikern immer, ähm, natürlich auch das Problem, dass die Bevölkerung, die Wahlbevölkerung, also diejenigen, die euch wählen kabe, die sind in der Regel über 50, über 60. Ja. Das ist die größte Wahlbevölkerung. Bevölkerung, ja, vom Anteil her. Also wie schafft man da eine Politik zum einen für die junge Generation zu machen, zum anderen aber auch zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen und dann auch jene mitzunehmen, die vielleicht heute sagen, also das wird mich eh nicht mehr betreffen? Das ist das nicht ein Konflikt, den wir da irgendwie auflösen müssen?
1: Ja, ich denke, dieser Konflikt ist überhaupt nicht neu. Das muss Politik ja immer tun. Alle Entscheidungen, die man trifft, betreffen ja auch dann die zukünftigen Generationen und in der Tat, was, was jetzt die letzten 20 Jahre an politischen Entscheidungen getroffen wurde, da müssen wir heute teilweise ja mit leben und auch umsteuern. Stichwort Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren, steigende Emissionen im Straßenverkehr und so weiter. Also ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie man sich dem nähert. Wir haben im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen, dem ich ja auch angehöre, im letzten Jahr ein Gutachten veröffentlicht, wo wir gefordert haben, einen sogenannten Rat für Generationengerechtigkeit einzuführen Und dieser Rat für Generationengerechtigkeit soll jetzt nicht als Ersatz zum parlamentarischen Prozess dienen, sondern in Ergänzung, dass es ein suspensives Vetorecht gibt, sprich parlamentarisch oder Gesetzesvorhaben werden nochmal unter einem Prüfstein gestellt, sowohl auf der Bundesebene als Regierungsebene, aber man kann es auch unterbrechen, auch auf Kommunalebene. In meiner Heimatstadt wird derzeit diskutiert, und da gibt es jetzt zig andere Städte, die man erwähnen könnte, wo ein Neubaugebiet erschlossen wird, ob eine bestimmte Umgehungsstraße notwendig ist oder nicht. Diese Umgehungsstraße führt durch ein äh, Naturschutzgebiet, wie es halt immer so ist. Und jetzt muss man Szenarien sich anschauen. Die junge Generation sagt, das brauchen wir nicht mehr. Wir werden in der Zukunft weniger Fahrzeuge haben. Wir werden mehr Fahrräder haben. Wir brauchen äh, ÖPMV, wir brauchen einen Anschluss an äh, den ÖPMV oder selbstfahrende Fahrzeuge, die in der Zukunft dieses äh, Neubaugebiet anschließen werden und das stimmt. Und insofern äh, muss man jetzt eben auch diese Zukunftsszenarien berücksichtigen, wenn es darum geht, äh, bestimmte Entscheidungen heute zu treffen. Gerade vor dem H Hintergrund des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Dafür sind unsere Gesetze derzeit nicht ausgelegt. Sie sind ausgelegt, sei es fängt es bei der Verkehrsplanung an, äh, so wie wir sie die letzten 40 Jahre gemacht haben, ähm, geht weiter in äh, Gaspipeline-Ausbau oder Stromnetzausbau, Alle sehr planwirtschaftlich mit bestimmten Regularien, die nicht Klimaschutz in ausreichendem Maße berücksichtigen. Unsere ganzen Gesetzesvorhaben sind darauf nicht ausgerichtet. Sprich, wir brauchen hier neue Regularien, auch neue Gesetzesmöglichkeiten, wie man eben es vermeidet, dass heutige Vorgaben, die gemacht werden, uns zu mehr Klimaproblemen führen. Und deswegen muss man da an verschiedenen Stellen ansetzen. Wir werden eben dafür Einerseits eben so einen Rat für Generationengerechtigkeit einzuführen, aber andererseits auch Gesetze anzupassen und die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass es immer möglich ist, dass man gerade im Punkto Nachhaltigkeit und Klimaschutzes abprüft.
0: Würdest du dir wünschen, Claudia, dass Politik mehr auf Wissenschaft
1: hört? die Wissenschaft hat schon eine wichtige Rolle. In Deutschland würde ich schon sagen, hört die Politik auch auf Wissenschaft. Es gibt zig Räte, nicht nur der Rat für Umweltfragen, dem ich angehöre, auch zig andere Sachverständigenräte, die regelmäßig Studien erstellen, auch die Forschungsinstitute, viele Kolleginnen und Kollegen, die da ganz hervorragende Arbeit machen. Ich würde schon sagen, die Politik hört auf Wissenschaft. Sie hat, es gibt auch Institutionen und Möglichkeiten, wie Wissenschaft angehört wird, auch im Parlament. Prozess. Also da äh, denke ich schon, äh, gibt es ausreichende Prozesse, aber es ist eben sehr stark ausgerichtet auf dem, was derzeit bekannt ist. Ähm, die Klimaökonomie ist auch insofern äh, unterbesetzt, als dass ich ja äh, häufig auch in den vergangenen Jahrzehnten äh, mit unserem Forschungsbereich fast die einzige war. Auch im deutschen Raum mittlerweile ändert sich das glücklicherweise. Es kommen immer mehr hinzu, um da eben auch eine wissenschaftliche Begleitung zu äh, zu haben und jetzt aufgrund der Tatsache, dass jetzt eben die breitere, auch bei den Ökonomen erkannt wird, es gibt eine breitere Bewusstseinsbildung und auch die Studierenden, die das nachfragen für eben diese Themen, dass auch die Universitäten nachrüsten und die Forschungsbereiche auch. Und da entsteht jetzt mehr und mehr Wissenschaft, was dies auch angeht und wir brauchen dann eben auch Prozesse, die neueste Forschung dann auch, zukunftsweisende Forschung in die politischen Prozesse einbezieht und eben eine Aufbrechung von zum Beispiel die Vorgaben der Verkehrswegeplanung oder auch in Berlin gibt es Bebauungspläne, die sind sich Jahrzehnte alt, wo man sich fragen muss, warum wird das nicht erneuert und so gibt es so ganz, ganz viele Bausteine auch auf kommunaler Ebene, wo man ran muss und insofern würde ich schon sagen, die Politik hört auf Wissenschaft, es kommt auch immer mehr Wissenschaft hinzu, aber es fehlt immer die junge Generation die zukünftigen Generationen sitzen nicht mit am Tisch und die müssen mit an den Tisch und sei es eben durch solche Bürgerräte, durch solche Räte durch für Generationengerechtigkeit, sei es überhaupt in bestimmte Prozesse, die müssen mit angehört werden, wenn es darum geht, die Interessen der Zukunft stärker zu berücksichtigen.
0: Wir sehen ja an dem Beispiel von Kave, dass die junge Generation ja eine Generation ist, die ja sogar politische Verantwortung in diesen Organisationen hat. Und ich frage mich immer wieder, haben wir eigentlich eine zu geringe Durchlässigkeit, auch eine zu geringe Jobdurchlässigkeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik? Weil ich aus meiner Sphäre, aus der wirtschaftlichen Sphäre kommend, sehe da ganz wenig Bestrebungen oder Aktivismus von Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, in die Politik zu gehen oder in die Wirtschaft zu, äh, Wissenschaft zu gehen. Aber auch zwischen Wissenschaft und Politik sehe ich wenig. Also, Claudia, du bist da einer der, der wenigen ähm, berühmten und ähm, rühmlichen Ausnahmen dass es da wenig ähm, äh, Wechsel gibt der, der einzelnen Sphären. Wäre das nicht viel notwendiger, dass mehr WissenschaftlerInnen auch im Bundestag sitzen und dass auch PolitikerInnen wieder die Chance haben, zurückzugehen, entweder in ihren Lehrstuhl oder auch in, in die Unternehmen, woher sie kamen? Und dass man nicht zu lange in einer Sphäre sein, Leben, sein Arbeitsleben lang verhaftet bleibt? Ich glaube, es ist nie
2: gut, wenn man für einen zu langen Zeitraum sich innerhalb einer Sphäre äh, bewegt, weil es ja immer auch darum geht, gerade in der äh, politischen Diskussion, neue Ideen einzubringen, äh, Debatten zu bereichern, ähm, auch neue Akzente zu setzen. Man kann im Grunde nicht 50 Jahre lang neue Akzente setzen, sondern irgendwann entwickelt sich auch eine Diskussion weiter. Und da muss man auch ehrlich sagen, dass man dann nicht Teil äh, dieser, dieser neuen äh, Diskussion ist. Es ist sicherlich so, dass es uns gut tun würde, immer wieder auch neue neue Leute aufzustellen. Das ist ja auch eine, eine Debatte, die ja auch bei uns und ich glaube innerhalb aller Parteien stattfindet, wenn es darum geht, wie man insgesamt auch durchlässiger wird. Viele stellen ja auch die Frage, warum das so lange dauert, wenn man in eine Partei eintritt, bis man sich überhaupt einbringen darf. Das ist ja sozusagen ein, ein Erklärungsmuster für ähm, fehlende Durchlässigkeit. Ich habe insgesamt zu der Frage, ob Politik mehr auf Wissenschaft hören sollte, da würde ich vielleicht nochmal einen anderen Aspekt einbringen. Würde ich bejahen? Ja, das ist so. Und gleichzeitig sollten politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sich aber auch nicht hinter wissenschaftlichem Diskurs verstecken. Also wenn ich jetzt mal jetzt jüngst in dieser Corona-Zeit diesen Podcast von Christian Drosten rausgreife, da hatte ich zeitweise das Gefühl, da wird einem Virologen zugemutet, dass er die Corona-Politik der Bundesregierung erklären soll. Das ist nicht seine Aufgabe. Der Mann ist hoch angesehener Virologe, ein Experte seines Fachs. Aber welche Schlussfolgerungen aus dem Folgen, was da an wissenschaftlichen Erkenntnissen präsentiert wird und auch mit welcher Tragweite für die Grundrechtseinschränkung von Bürgerinnen und Bürgern, das ist dann schon auch eine politische Frage. Und die muss dann auch politisch getroffen werden. Und dann muss man auch den Mut haben, vor die Leute zu gehen und das zu erklären. Das ist... Das ist schon auch, finde ich, ein wichtiger Aspekt darin. Du hast ja vorhin gefragt, Michael, ob das ein Problem ist, dass viele Infrastrukturentscheidungen so lange brauchen, aber man häufig in der Politik sagen von Wahlzeitraum zu Wahlzeitraum denkt. Ich glaube, das ist miteinander verknüpfbar, indem man einerseits immer auch sehr offen über seine Vision spricht und dann gleichzeitig konkrete Schritte benennt, um dieser Vision näher zu kommen. Man könnte auch umgekehrt sagen, wer keinen Kompass hat, der verirrt sich. Also es muss schon auch darum gehen, was ist der rote Faden, den ich hier verfolge? Und ich glaube, dann wird es für viele Menschen auch transparenter, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden. Ich habe das jedenfalls immer versucht, so zu gestalten. Und ich glaube, das, das wäre auch insgesamt ein politischer Fortschritt, wenn uns das gelingen würde. Und das Zweite ist, dass bestimmte Entscheidungen so lange brauchen und gerade in diesem Infrastrukturbereich wir so, so langsam sind. Claudia hat ja auch von den gesetzgeberischen Rahmenbedingungen gesprochen. Das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, das kann man ja auch schneller gestalten. Wenn wir jetzt mal diesen jüngsten Konflikt auch in Hessen um den Autobahnausbau im Vogelsbergkreis nennen, das ist ja wirklich ein Paradebeispiel dafür. Da ist mal vor Jahrzehnten eine Infrastrukturentscheidung getroffen worden, und die hatte zu dieser Zeit auch ihre Berechtigung und sie hat im Grunde für die Verkehrsentlastung dort auch heute noch ihre Berechtigung. Aber wenn man aus dem Jahr 2020 heraus sich überlegen würde, wie man dort den Verkehr entlastet, auch der Berücksichtigung von, von Klimaaspekten, da käme niemand auf die Idee, dort eine Autobahn zu bauen. Und deswegen muss es natürlich auch darum gehen, damit sich politische Infrastrukturentscheidungen im Nachhinein auch äh, nicht so anfühlen, als wären sie völlig aus der Zeit gefallen, zu überlegen, wie man in einem demokratischen System Infrastrukturentscheidungen beschleunigen kann. Da wird es natürlich beispielsweise darum gehen, dass man viel früher mit der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung anfängt, bevor die Vorbehalte gegen solche Projekte entstehen, wie, wie Sie, glaube ich, bei solchen Großverfahren, Stuttgart 21 ist uns, glaube ich, allen lebhaft in, in Erinnerung, bevor die äh, entstehen. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht damit abfinden, dass eine Infrastrukturentscheidung in Deutschland 30 Jahre braucht, denn das ist ein Kern des Problems.
1: Ja, ich sehe es genauso. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie eben auch diese Entscheidungsprozesse gerade bei der Verkehrswegeplanung verändert werden müssen. Also einmal kürzer ist ganz sicherlich so, aber gerade auch die Planung unter verschiedenen Vorzeichen, was wir auch bei der ähm, auch bei der Netzausbauplanung, auch beim Stromnetz, auch beim Gaspipeline-Netz sehen, sind eben auch Vorgaben, die auch 20 Jahre alt sind, die nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Und wenn sich Rahmenbedingungen ändern, Dazu gehört jetzt der Klimaschutz, aber dazu gehören auch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele, die wir international vereinbart haben. Da muss, müssen solche Entscheidungen an solchen Punkten dann auch nochmal angeguckt werden auf Wiedervorlage und dann gegebenenfalls im Moratorium verhängt werden, gerade wenn es solche gesellschaftlichen Proteste gibt, um das auch zu hinterfragen und nicht jetzt immer gegen die Gesellschaft. Gerade die junge Generation hat hier einen Punkt, dann auch Entscheidungen getroffen getroffen werden, auch in Nordrhein-Westfalen. Unsere Studien zeigen schon lange sehr deutlich, dass man auf einen Großteil der Braunkohleabbagerung verzichten kann, wenn man ernsthaft Klimaziele umsetzen will. Und das bedeutet eben auch, dass man bestimmte Entscheidungen hinterfragen muss. Das Fand leider nur beschränkt Eingang auch in die kohle kompromissentscheidung obwohl die Kommission genau unseren Vorschlägen auch gefolgt ist und das genauso formuliert hat, ist dann eben die politische Entscheidung an der Stelle eine andere, hochproblematisch und da ließen sich eben viele andere Beispiele noch finden. An einem Minipunkt würde ich KW nur ein klein wenig widersprechen. Das ist die Rolle der Wissenschaft. Jetzt wurde Herr Drosten genannt, der sich da mit der politischen Ausgestaltung nicht auskennt in seinem Podcast. Aber die Wissenschaft hat hier durchaus auch die Aufgabe zu bewerten, wie auch politische Entscheidungen stattfinden. Das tun sie im Übrigen auch. Die Leopoldina, eine Zusammenschluss von von, äh, hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern tut dies regelmäßig, auch äh, Scientists for Future tut dies regelmäßig, unser Haus tut dies regelmäßig. Es ist schon auch die Aufgabe von Wissenschaft, politische Entscheidungen zu bewerten, Szenarien zu entwickeln und auch Alternativen aufzuzeigen. Dafür ist die Wissenschaft auch da. Das kann man jetzt aufgrund der Kurzfristigkeit von Herrn Drosten persönlich nicht erwarten, dass er da jetzt schon alles im Petto hat, aber das ist aus meiner Sicht dann schon auch eine Aufgabe der Wissenschaft, auch äh, der virologischen Wissenschaft, wie auch immer man diesen Umkreis da bezeichnet, dass Szenarien entwickelt werden und bestimmte Entscheidungen erarbeitet werden. Ich habe es eher äh, mit Erstaunen äh, vernommen, dass die wissenschaftlichen Szenarien, anders als bei der Klimawissenschaft, dort offensichtlich nicht vorherrschen, äh, dass man zwar Pandemiepläne hat, aber dass äh, es keine unterschiedlichen Szenarien gibt, die äh, sagen, wenn das passiert, müsste das tun, müsste das tun. Also dieses Hammer and Dance gibt es wohl schon, aber da ist die Klimawissenschaft deutlich, deutlich besser aufgestellt. Seit Jahrzehnten werden dort Szenarien und Lösungsvorschläge, politische auch Lösungsvorschläge erarbeitet in allen Facetten. Da gibt es einen breiten Strauß an Möglichkeiten, was die Politik sich da aussuchen kann und tut das ja auch mehr und mehr. Aber das gehört zur Wissenschaft auch dazu, dass es da bestimmte Erkenntnisse gibt. Das wird man jetzt nach der Pandemie sicherlich auch sehen, was passiert in Schulen, wenn man Schulen schließt, was passiert wenn man dies tut und soziale Verwerfung und so weiter. Das wird man jetzt alles erforschen. Aber dass dies noch nicht in dem Umfang geschehen ist in der Vergangenheit, hat mich doch stark verwundert aus der wissenschaftlichen Sicht heraus.
2: Wo wir gerade beim Thema Fehlerkultur waren, so habe ich es auch nicht gemeint. So mhm. wollte ich mich auch nicht verstanden wissen. Die Wissenschaft soll sich einmischen und hat auch jedes Recht dazu. Ich finde halt nur, dass Persönlichkeiten, die politische Verantwortung tragen, dann schon auch die Pflicht haben, das in ihre Überlegung einzubeziehen und selber zu erläutern und zu erklären, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden. Also der Vorwurf ging gar nicht an den Herrn Drusten, sondern... Mhm. An die, an die politische Seite, die ihn in meiner Wahrnehmung häufig hat auch im Regen stehen lassen.
1: Ja, okay. Also so rum auf jeden Fall. Aber ich habe immer diese wissenschaftliche Brille auf. Da müssen Wissenschaftler auch liefern. Gerade wenn es darum geht, auch solche tiefgreifenden Veränderungen zu erforschen. Aber es ist
0: auch eine Schwäche von Politik, dass doch viele zwar Krisen operativ sehr gut lösen und bewältigen können, aber eine klare zukunfts Vorstellung doch fehlt und dass das dann auch ein Problem ist, Politik und auch Entscheidungen, auch langfristige Entscheidungen gut zu erklären, wenn ich selber gar kein, keine Vorstellung, keine eigene politische Vorstellung von Wirtschaft und Gesellschaft habe. Fehlt uns das? Fehlen uns Zukunftsbilder in der Politik, wie eine Gesellschaft, eine klimaneutrale Gesellschaft Definitiv. Definitiv. Ähm,
2: ich hatte das ja äh, eben auch schon äh, formuliert, wer kein Kompass hat, der verirrt sich. Und ich glaube, es gibt nicht die Summe von richtigen äh, Sachentscheidungen, sondern es geht erstens um immer um Interessen, wenn ich politische Entscheidungen treffe. Und zweitens geht es immer auch darum, in welche Richtung bewege ich mich. Und wenn ich gar nicht weiß, wohin ich will, dann werde ich im Einzelnen sicherlich Sachentscheidungen treffen, die mal auf positive Resonanz stoßen, mal auf negative Resonanz stoßen, aber die auf lange Sicht in keinerlei sinnvollem Verhältnis zueinander stehen. Und deswegen ist es ganz, ganz elementar, dass wir ein Zukunftsbild haben, wo wir sagen, eine nachhaltige, solidarische Gesellschaft in 20, 25, 30 Jahren aussieht. Und wenn ich sage 30 Jahre, selbst ich werde dann als jüngere Generation dann wahrscheinlich eher weniger politische Verantwortung tragen. Und trotzdem ist das ganz notwendig, damit wir heute das, das Richtige tun. Und deswegen, ein großer Sozialdemokrat hat mal gesagt, äh, wer, wer Visionen hat, der soll zum, zum Arzt gehen. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, das, das Gegenteil äh, ist der Fall. Und deswegen äh, würde ich das in jedem Fall unterschreiben. Zukunftsbilder sind äh, total wichtig. Und ich glaube, sie würden vielen Menschen auch eine Form von Sicherheit geben, weil sie viel transparenter nachvollziehen könnten, warum möglicherweise auch unbequeme Entscheidungen jetzt getroffen werden müssen. Du hast ja vorhin auch dieses Mobilitätsbeispiel genannt. Natürlich muss das nicht so sein, dass gerade in so einem Land wie Hessen, in dem es so große Pendlerströme gibt, viele äh, sich mit dem Pkw bewegen. Aber um das ein Stück weit verständlicher zu machen, müsste man vielleicht auch äh, das Bild entwerfen, wie eine zukunftsfähige, saubere, sichere, einfache Mobilität aussieht, die mich von A nach B bringt. Und ich glaube, wenn man so ein Zukunftsbild hat, dann sind viele auch bereit, den Weg dorthin leichter mitzugehen.
0: Was fehlt denn Politik, um solche Bilder zu entwickeln? Weil wissenschaftliche Konzepte, sind vorhanden zu den meisten Themenbereichen, die Teil dieses Mosaiks sind, das dann als Ganzes ein Zukunftsbild gibt. Was fehlt den Politikerinnen und Politikern heute, dass sie solche Bilder entwickeln? Weil wenn ich mir die offiziellen Wahlprogramme anschaue, das sind dann zu jedem Themengebiet spiegelstrichgenau Einzelforderungen aufgelistet, wo man echt schwer hat zu verstehen, wie passt denn das in ein großes Ganzes? Die Frage müsste ich fast an Claudia weiterreichen,
2: weil es ist ein bisschen schwer, das so aus der, aus der Innenperspektive zu bewerten. Ich glaube, wenn ich formulieren würde, was, was fehlt, würde ich sagen, Mut und Entscheidungsfreude fehlt. Und ich glaube, in einer, in einer idealtypischen Demokratie, wo wir uns leichter trauen, Entscheidungen zu treffen, aber auch eher bereit sind, einzugestehen, wenn wir uns vielleicht auf den ersten Metern falsch bewegt haben und ähm, Menschen auch eher bereit wären, solche solche Fehler zu verzeihen. Da würde das leichter passieren, aber wir können uns, glaube ich, die Wirklichkeit auch nicht packen, sondern die Rahmenbedingungen äh, sind, wie sie sind. Ich versuche das jedenfalls anders zu handhaben, aber ich habe ehrlich gesagt auch kein Bild, warum das in
1: früheren Generationen so nicht funktioniert hat. Ich we weiß darauf keine Antwort, Michael. Also in meinem neuen Buch äh, habe ich ja vorgeschlagen, im Mondays for Future, dass man völlig neue Wege auch äh, mal geht. Also auch an jeden Einzelnen gemünzt, also jeder, der sich überlegen kann in der Verein, im, im, in der Familie, im Unternehmen, egal wo, äh, sind ja dynamische Prozesse notwendig, wenn ich Dinge verändern möchte. Und da das kennen wir aus den Unternehmen heraus, wie die agieren. Also Agile Management, also dynamische Ideenfindung, dann auch bestimmte Prozesse, die generiert werden, um sich da in eine bestimmte Richtung neu aufzustellen, um einen Wandel auch mit zu generieren und dann auch bestimmte Zwischenziele gesetzt werden, Untergruppen gebildet werden. Ich glaube, da kann man viel voneinander lernen und das wäre auch meine Antwort auf die Frage, dass die Politik genau wie Unternehmen heraus auch oder jetzt auch die die neuen Generationen, die da viel einbringen, sich da öffnet für neue Prozesse und äh, damit auch eine Art von ähm, von Transparenz schaffen kann, indem man äh, solche Prozesse startet und äh, auch Ideenfindung äh, transparenter äh, gestaltet und äh, dann auch für Veränderungen äh, neue institutionelle Rahmenbedingungen äh, schafft. Genau wie Unternehmen auch, die jetzt gefordert sind, äh, in einen Strukturwandel äh, zu gehen, äh, gibt es dort Prozesse und Managementverfahren, wie die umgehen damit äh, und wie auch Lernprozesse gestaltet werden. Da gibt es ganze betriebswirtschaftliche Lehrbücher äh, ganz stapelweise, die äh, man dazu studieren kann. Und äh, gerade die IT-Branche macht das ja auch vor, äh, wie man dort eben mit solchen innovativen äh, Prozessen umgeht. Und äh, dieser Perspektivenwechsel, den wir häufig auch fordern ähm, oder äh, auch äh, viel in den Unternehmen äh, gemacht werden, indem man beispielsweise einmal auch äh, eine völlig andere Perspektive einnimmt in bestimmten äh, Prozessen, um zu verstehen, äh, wie auch Dinge anders gestaltet werden können. Das würde der Politik auch tun, Gerade wenn es darum geht, auch die Jugend stärker einzubinden, auch neue Prozesse zu generieren, auch im Sinne der Digitalisierung, der Partizipation. Also das kann man sicherlich aus der Innenperspektive dann, dann gut gestalten. Aber meine Empfehlung wäre, genau wie für Unternehmen auch oder für alle anderen Bereiche auch, dass die Politik sich auch einem solchen Wandelprozess unterzieht. Dann kann man auch Zukunftsbilder erarbeiten und sich diesem Strukturwandel auch innen herausstellen stellen, weil im Moment sind wir an, an verschiedenen Prozessen gefordert und der Systemwandel ist auch und gerade für die Parteien sehr relevant äh, und die politischen Institutionen, das ist sicherlich schwieriger, aber die kommen ja auch aus den äh, Parteien heraus, äh, wenn äh, dann bestimmte Wahlen stattgefunden haben, dass man eben auch institutionelle Rahmenbedingungen anpasst, im Sinne dessen, was ich vorhin schon erläutert habe, dass man äh, einen Rat für Generationengerechtigkeit beispielsweise einräumt oder äh, indem man an, ähm, zukünftige Generationen an den Tisch mitholt, indem man Bürgerräte auch mal stärker einbindet. All diese Dinge kann man wagen. Aber meine Empfehlung wäre an die Parteien, sich auch diesen, diesen ähm, Strukturwandelprozessen stärker zu stellen.
0: Das ist natürlich spannend, weil das erlebe ich ja in meiner Praxis, wenn ich solche Ko-Kreationsprozesse in mhm. Unternehmen versuche einzuführen, die transparent sind, die wo kompetenzorientiert geführt wird, geht es immer am Ende darum, Macht abzugeben, ähm, alte Herrschaftsstrukturen auch in Unternehmen durch hierarchische Linienorganisationen manifestiert mhm. aufzubrechen. Das heißt, du brauchst immer Menschen an der Spitze, in der Geschäftsführung, im Vorstand, bei den Eigentümern, die von sich aus sagen, wir gehen andere Wege. Wir kommunizieren auf Augenhöhe. Wir lassen auch diejenigen, die Entscheidungen treffen, die die höchste Kompetenz haben und nicht die die meisten Schulterklappen. Wir machen Informationen, Wissen transparent, die dann eine Gruppe braucht, um eine Entscheidung zu treffen, um zu einer Lösung zu kommen. Und da sehe ich dann an der Stelle immer die größten Widerstände. Und ich glaube, ich würde mal prognostizieren, das ist bei den Parteien ähnlich, weil die sind ja auch noch sehr Klassisch, sehr traditionell, sehr hierarchisch aufgebaut, aber nicht nur die Parteien, auch die, auch die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften, das sind ja alles noch sehr traditionelle Organisationsformen. Ich glaube, da braucht es Leute an der Spitze, die von sich aus auch bereit sind, Macht abzugeben, loszulassen und genau diese transparenten Strukturen zu schaffen.
1: Ja, und ich fürchte, diese das ist ein sehr hochinteressantes äh, Thema, weil genau das äh, kann man wirklich als Blaupause anwenden für alle möglichen Bereiche, auch äh, für Ministerien im Übrigen, würde ich mal sagen, auch dort gibt es sehr starke Verkrustung, aber äh, die Spitze ist sicherlich ein, ein wichtiges Stichwort, aber auch der Wunsch nach Veränderung und das äh, ist ja häufig so, Unternehmen sind da stärker gefordert, weil da geht es dann um Umsätze und entweder äh, machen wir das jetzt oder wir sind weg vom Fenster, aber das ist ja in, in, bei den Parteien, oder bei den, bei den Parteien vielleicht noch eher, aber bei den Ministerien nicht so. Ähm, da bedarf es dann wirklich so ähm, auch Personen, die diesen Wandel gestalten wollen. Also ich werbe sehr stark dafür, dass man das überall anwendet und wenn, wenn man am Ende nur lernt, genau wie du das beschreibst aus den Unternehmen, ähm, dass man vielleicht auch Dinge schon ganz gut tut und, und andere Dinge vielleicht nicht so, das zu stärken, was man eh schon gut macht und das wegzulassen, was man nicht gut macht, das sind auch Lernprozesse und die finden meines Wissens so gut wie nie statt.
0: Ich finde, gerade in der Verwaltung wird das natürlich deutlich, mhm. ja, weil du hast natürlich auf der einen Seite die Arbeit entlang von Gesetzen und Verordnungen, die exekutiert werden müssen, die ausgeführt werden müssen und wo du auch jetzt nicht agil arbeiten kannst, weil wenn einer über eine rote Ampel fährt, dann muss halt ein Bußgeld verhängt werden. Auf der anderen Seite hat Verwaltung auch viel Wissen, viel Fachwissen, das richtig eingesetzt werden muss, um Probleme zu lösen, die auch ein Ministerium oder eine Verwaltungseinheit alleine auch nicht mehr lösen kann. Und da beobachte ich auch in meiner Arbeit, dass das einfach nicht funktioniert, weil man überhaupt gar nicht gelernt hat, über Behördengrenzen hinweg, über Ministeriengrenzen hinweg, so zusammenzuarbeiten, dass da gemeinsam an einer Lösung gearbeitet wird. Also es ist schon sowas wie diese Ambidextrie in einer Organisation, auch in einer Verwaltungsorganisation, auf der einen Seite Arbeitsabläufe zu haben, die in der einen Art vielleicht eher ablauforientiert etwas hierarchisch organisiert ist und auf der anderen Seite agil, offen, eher netzwerkartig. Richtig, ja. Ich glaube, da muss man auch
2: einfach, wenn man das als gesamtgesellschaftliches Modell verfolgt, so ein bisschen die Vorzüge in den Mittelpunkt stellen. Und es geht ja dann gerade darum, in einer, in einer agilen Struktur mehr Wissen zu aktivieren, mehr mehr Menschen auch äh, zu aktivieren, sich einzubringen und das funktioniert halt in einem Top-Down-System alleine nicht. Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einem Mandanten auch im, im öffentlichen Bereich, da lachte auch einer der Teilnehmer und sagte, es wäre ihm gar nicht bewusst gewesen, dass öffentlicher Dienst auch agil sein kann. Aber äh, wenn wir eben mehr Dynamik wollen und da sind wir ja ursprünglich auch hergekommen, äh, das Entscheidungsabläufe äh, schneller werden, dass wir schneller zur Entscheidung kommen, dass wir auch die wichtigen Zukunftsentscheidungen beschleunigen, dann ist es eben, glaube ich, auch wichtig, uns von solchen verkrusteten Strukturen zu trennen. Also wir versuchen das in unserer Partei, im Kleinen, aber ich glaube, das kann man auf jeden Gesellschaftsbereich äh, übersetzen und äh, das wird sicherlich vor öffentlicher Verwaltung, Ministerien nicht, nicht Halt machen, sondern das ist ja einfach... Neues Denken für eine dynamische Gesellschaft.
0: Wie gehen wir damit um, dass das, was auf der Straße geschieht, was in sozialen Bewegungen geschieht, noch viel mehr Einzug nimmt in solche Parteistrukturen, in öffentliche Verwaltungsstrukturen, in Entscheidungsprozesse, in Unternehmen? Das führt ja auch zu viel Frust. Also wenn man sich das anschaut, auch bei Fridays for Future, in anderen sozialen Bewegungen, man erkennt ja immer wieder dann auch einen Punkt, wo dann eine solche Bewegung auch abbricht, weil der Frust sehr groß ist, dass man einfach mit seinen Forderungen nicht durchkommt. Was glaubt ihr, was man da für Verfahren oder auch Gesprächsdialogformen finden muss, um soziale Bewegungen mit den etablierten Organisationen und Verbänden in Einklang zu bringen, in ein Gespräch zu bringen?
2: Also ich habe den Eindruck, der Frust entsteht vor allem, weil der Dialog nicht funktioniert. Wir haben jetzt seit langem die Fridays-for-Future-Bewegung, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass der Austausch zwischen politischen Entscheiderinnen und Entscheidern und der, und der Bewegung, dass der immer noch nicht in der Breite funktioniert. Klar, Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter, die treffen sich und da werden sicherlich auch Punkte besprochen, die dann mal in ein Wahlprogramm übernommen werden. Aber man muss sich ja mal vorstellen, da sind ja bei jeder Demo, die veranstaltet werden, Tausende von Leuten auf der, auf der Straße. Und zwischen denen und den Partei- und Parlamentsstrukturen gibt es ja keinen institutionalisierten Austausch. Und ich glaube, damit das, damit das möglich ist, müssen wir bis runter in die Kommunalebene äh, gebrochen einfach auch organisieren, dass die Breite dieser, dieser Bewegung äh, politisch partizipiert, dass Fridays-for-Future-Vertreterinnen ähm, und Vertreter mal in einen Ortsverein eingeladen werden, dass sie angehört werden im Kommunalparlament, um konkrete Vorschläge auch zu machen, wie äh, Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit den Instrumenten umsetzbar ist, die ähm, einem Kommunalparlament zur Verfügung stehen wenn die Vision, dass sich etwas verändern muss, um das 15 grad ziel zu erreichen, das ist, glaube ich, medial angekommen. Das hat auch wirklich jeder, jeder verstanden. Und jetzt kommt ja eigentlich die, die schwierige Aufgabe, jetzt konkrete Schritte auch miteinander zu entwickeln. Und zwar nicht nur die großen Räder, sondern auch im, im Kleinen zu überlegen, was jetzt die nächsten Schritte sind, die wir tun. Und mein Eindruck ist, dass es dafür überhaupt noch gar nicht den, den Rahmen für den Austausch gibt. Erstens, weil viele politische Akteure und auch Parteien, die die Verantwortung auf den unterschiedlichen Ebenen noch gar nicht wahrgenommen haben. Und zweitens, weil, glaube ich, auch bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesen Bewegungen gar nicht das Bewusstsein da ist, dass ich über diesen Dialog konkreten Einfluss nehmen kann darauf, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Stück weit ein kultureller Wandel, der auf beiden Seiten stattfinden muss, damit wir insgesamt auch jetzt die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Weil immer noch zu wenig Kenntnis darüber herrscht, wie eigentlich politische Prozesse ablaufen, zu wenig Transparenz herrscht, wie nicht nur im Parlament, sondern auch im Hintergrund Entscheidungen getroffen werden. Also auch man auch die Klimakonferenz in Paris ist nicht entschieden worden durch die Diskussionen im Plenum, sondern ist durch die Hinterzimmergespräche mit den verschiedensten Interessenvertretern geführt worden, aber ehrlicherweise unter Ausschuss der Öffentlichkeit, das ist intransparent gewesen und in dem neuen Film von El Gore hat man da mal einen kleinen Einblick bekommen, was da eigentlich abgelaufen ist ähm, im, im Hintergrund. Ist das ein Problem auch, dass wir solche Prozesse nicht transparent machen?
2: Ich glaube, vieles lässt sich auch einfach gar nicht äh, transparent machen. Ist auch nicht immer, immer erforderlich, sondern meine Forderung ist ja, dass viel mehr Gespräche auch hinter den Kulissen stattfinden sollten, um auch ein Bewusstsein zu entwickeln für die, unterschiedlichen Überlegungen, die stattfinden. Ich komme ja jetzt aus äh, aus einer Partei, die immer auch versucht hat, gesellschaftlich zu versöhnen. Und ähm, wir haben über äh, die schwierigen Transformationsentscheidungen gesprochen im Kohlebereich, das gilt in der Automobilindustrie, dass wir das anderthalb Grad-Ziel erreichen wollen. Das ist eine äh, Forderung, hinter der ich mich sofort versammle. Und selbst dann haben wir ja immer noch gravierende Auswirkungen auf Lebensgrundlagen auf der, auf der ganzen Welt. Und gleichzeitig ist ja nicht so, dass das so leicht zu beschließen wäre. Auch das ist etwas, das transparenter wird, wenn man seine Beweggründe in, in Gesprächen erklären kann. Aber ich glaube, es gibt viel zu wenige von, von diesen Gesprächen. Ich habe mich neulich mit einer Umweltinitiative getroffen. Die waren total verblüfft davon, dass ein Sozialdemokrat sagt, er ist für eine dezentrale, saubere Energieversorgung alleine mit Wind und Solar und stellt sich im Grunde energieautarke Regionen vor. Das haben die sich vorher gar nicht so ausgemalt. Und ich würde daraus mal fast ablesen, dass die sich auch zum ersten Mal mit einem Sozialdemokraten getroffen haben. Ja, ich, ich glaube, auch die intransparenten Gespräche hinter den Kulissen, die schaffen einfach ein Bewusstsein für, für unterschiedliche Argumente und erfüllen deswegen auch so eine zentrale Funktion in diesem gesellschaftlichen Dialog. Also wenn es nach mir geht, noch, noch viel mehr intransparente Gespräche. Wichtig ist, dass die politischen Entscheidungen dann transparent getroffen werden und im öffentlichen Raum getroffen werden. Und ähm, dass man mit Transparenz äh, und Lobbyregistern kenntlich macht, wer da Einfluss genommen hat auf Gesetzgebung, um genau auch als Öffentlichkeit nachvollziehen zu können, warum Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden, um notfalls auch die äh, Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger auch klar zu adressieren, wenn Entscheidungen aus meiner subjektiven Sicht nicht richtig sind.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil in der Tat jetzt nicht nur vielleicht der Umweltverband erstaunt war, aber ich glaube auch viele andere, weil die Partei an sich ja auch auf Bundesebene jetzt nicht so unbedingt so argumentiert, sondern eher häufig dann eben noch jetzt fossile Gasleitungen unterstützt und dafür noch eigene Stiftungen gründet und so weiter. Also da auch viele Entscheidungen getroffen wurden, die dann eher auch gerade jetzt von Umweltverbänden vielleicht kritisch gesehen werden. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es hier eine Transparenz gibt und auch die Diskussionen dafür stattfinden. Wir
0: sind in der Situation, dass viele Aspekte, wenn es gerade um das Thema Klimaschutz geht, gar nicht mehr parteipolitisch irgendwie gelöst werden müssen, sondern dass es eigentlich einen Konsens gibt auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnis auf der einen Seite, der, der zeitlichen Notwendigkeit, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, um die Infrastrukturmaßnahmen zu treffen, weil irgendwann in zehn Jahren es eben Kipppunkte gibt, die dann ähm, Ökosysteme und die, die Schäden in Ökosystemen irreversibel gemacht haben. Ich will damit sagen, ist das nicht eigentlich ein, ein Appell an, an demokratische ähm, Parteien, ihre Programme mal für einen Moment außen vor zu lassen und einfach zu schauen, wer ist denn veränderungsbereit, um ein gemeinsames Zukunftsbild zu entwickeln für Gesellschaft hinsichtlich klimaneutraler Gesellschaft, Wirtschaft 2050?
1: Ich finde schon, aber äh, das kann man auch im Rahmen des, des Parteiprogramms auch mit abdecken und sollte man auch. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt in diesem Superwahljahr auch äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit als das äh, Top-Wahlkampfthema entwickeln und da ein Wettbewerb entsteht, um die besten Ideen, äh, um diese Ziele zu erreichen. Also nicht das Ziel an sich in Frage gestellt wird äh, und jetzt äh, die Parteipolitik wieder anfängt und sich da gegenseitig äh, fertig gemacht wird, äh, sondern wirklich äh, da die besten Ideen vorgetragen werden und wie man das erreichen kann. Das würde ich mir sehr wünschen und, und hoffte einfach auch, dass die Parteien da in den guten Wettbewerb treten, um um da auch die Wähler anzulocken und da dann gemeinschaftlich am Ende auch Ideen umsetzen. Also das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Man sieht es ja in den USA, trotz Pandemie am Ende noch, dass Klimaschutz ein ausschlaggebender Punkt war. Ich würde mal behaupten, ohne Pandemie wäre Klimaschutz das Thema gewesen, nachdem die Entscheidung gefällt worden wäre. Obwohl es dann auch teilweise nicht vergleichbar ist mit unserem Weißes weil da ja nur zwei Parteien äh, da sind, die ähm, dann auch entsprechend nicht diese Facetten abdecken können. In Deutschland ist das anders. Und äh, da entstehen ja jetzt gerade die Parteiprogramme auch für für den Wahlkampf in diesem Jahr. Und dann kann auch, äh, wie KW das ja auch dargelegt hat, dann auch die Partei, die Sozialdemokraten da glänzen. Eben mit solchen äh, Vorschlägen. Aus Hessen äh, kamen schon immer sehr, sehr progressive, gute Vorschläge. Das teilen ja nicht alle Bundesländer, leider in der Form. Aber da auch auf Bundesebene dann äh, gemeinschaftlich äh, in diese Richtung zu gehen, würde ähm, an Glaubwürdigkeit auch wieder zugestimmt gewinnen, da würden auch wieder jüngere Menschen da Ideen sehen, die sie unterstützen würden und jetzt gerade auch die CDU, die da ihren neuen Parteivorsitzenden gewählt hat, da ja zu kämpfen hat, auch mit diesem Thema, weil es da sehr konservative Kräfte gibt, die dann eher wieder rückwärtsgewandt agieren, das ist hochproblematisch, da sollte man eher nach vorne gehen, finde ich, eben mit diesen Zukunftsbildern und das muss jede Partei aus meiner Sicht tun, die da ernsthaft in diesen Wahlprozess reingehen will, weil es ist nicht eine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wie. Da würde ich mich
2: auch direkt anschließen. Ich glaube, wir können uns gesellschaftlich sehr schnell auf übergeordnete Ziele verständigen. Die Schwierigkeiten liegen dann häufig in den Details der politischen Umsetzung, wenngleich ich auch sage, ich bin in das Gelingen der Klimawende interessiert und nicht in ihr, in ihr scheitern, weil wir uns das auch gar nicht erlauben können. Aber wenn wir beispielsweise mal uns konkret die ganze Diskussion um CO2-Bepreisung angucken, natürlich muss der CO2-Preis, um eine tatsächliche Veränderung auch herbeizuführen, noch viel höher sein, als er es heute ist. Und gleichzeitig kann CO2-Bepreisung nicht dazu führen, dass Millionen von Menschen im Grunde aus der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Und deswegen ist dann eine der Schwierigkeiten, wie man das, was dann an zusätzlichen Kosten für den Konsum entsteht, wie man das insoweit kompensieren kann, dass Menschen teilhaben können, dass sie immer noch mobil sein können, dass sie auch immer noch das, was wir gesellschaftlich vertretbar halten, konsumieren können dass sie keine echten Einbußen in ihrem Alltag erleben. Und an dem Punkt scheiden sich ja dann wiederum die Geister, weil spätestens, wenn ich das Thema Umverteilung aufrufe, gibt es dann auch wieder große Lobbygruppen, die sich eher dafür einsetzen, dass die Steuern von Reichen gesenkt werden und eben nicht die Abgabenbelastung von, von Familien und Leuten, die wenig Geld verdienen.
1: Aber da kann man ja ansetzen, finde ich, weil wenn man den Konservativen mal genau zuhört, dann heißt es ja auch immer, ja, CO2-Preis, ja, aber wir müssen ja Sehen, dass sich dann die arme Krankenschwester das nicht mehr leisten kann. Sie meinen das äh, anders als Zukw eher so, naja, wir dürfen den CO2-Preis nicht erhöhen. Mhm. Aber wenn man sie da beim Wort nimmt, und dazu haben wir ja ausreichend Studien erstellt, kann man sagen, wir erhöhen den CO2-Preis, das ist sinnvoll, und geben das Geld. Wir haben eine Klimaprämie vorgeschlagen an die Menschen zurück. was überproportional einkommensschwachen Haushalten zugutekommen würde, weil die sind ja nicht die, die Hauptverursacher des Klimawandels, es sind ja äh, die reichsten äh, Personen und Haushalte dieses Landes und äh, die äh, muss man auch stärker belasten, die Verursacher müssen dafür zahlen, diejenigen, äh, die da nicht äh, Verursacher sind oder nur gering, äh, bekommen etwas äh, zurück und äh, man äh, schafft damit einen Anreiz für mehr Klimaschutz. Also es geht sozial gerecht und äh, kluger Klimaschutz schafft soziale Gerechtigkeit und das da gibt es dann vielleicht mal eine Möglichkeit auf eine Konsensbildung, aber man muss sie da entlarven, die Konservativen, die dann immer sagen, ja, wir sorgen uns um die Schwachen und Armen, das tun sie nämlich indirekt nicht, weil sie alles das, was, was ihnen helfen würde, den Einkommensschwachen helfen würde, dann meistens nicht in der Form umsetzen wollen und das ist auch wieder eine Aufgabe der Wissenschaft, das zu entlarven und das zeige ich ja auch sehr, sehr deutlich. Insofern gibt es da viele Wege, wie man auch Mobilität bezahlbar halten kann und wie man einkommensschwachen Haushalten hilft und gleichzeitig klugen Klimaschutz machen kann. Wir
2: hätten einen Konsens.
1: Wir hätten einen Konsens auf jeden Fall. Und der lässt sich auch, glaube ich, über, also über alle Generationen hinweg hinbekommen, wenn wir dann die Ziele auch umsetzen.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass wir sagen müssen, dass die Situation, in der wir heute sind, dass die erhaltenswert ist. Also wir haben signifikante Anzahl von Klimatoten, jedes Jahr von Hitzetoten, jedes Jahr haben Dürreperioden. Wir haben Ernährungskrisen. Wir haben, in der Frankfurter Stadtwald ist, glaube ich, zu 98 Prozent tot ja, nach der letzten ähm, Studie. Also wir sehen ja die Auswirkungen. Wir müssen mit denen schon leben. Und viele haben damit auch Riesenprobleme und spüren das im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch zu sagen, wir brauchen Klimaschutz und ähm, wir müssen Maßnahmen finden, dass ähm, Menschen davon nicht überproportional betroffen sind. Das, was wir heute an Situation haben, ist ja schon eine Riesenbetroffenheit. Also ich glaube, auch hier würde es sich ich, lohnen, mal die Perspektive auch medial mal umzudrehen und mal von den Auswirkungen ähm, mehr zu berichten, um mal zu, deutlich zu machen, dass das, was wir heute haben, eigentlich schon nicht normal zu nennen ist.
1: Erstmal das und zum anderen ist es so, dass einkommensschwache Haushalte tatsächlich überproportional durch äh, Umweltschäden und Klimaschäden benachteiligt werden. Genau. Also es sind eben die einkommensschwachen, die an den dicken Straßen wohnen und sie nicht wegziehen können ins Grüne. Äh, es sind äh, dann die Gesundheitsschäden, die dort entstehen. Das, können, das wissen wir alles aus den Daten, dass äh, die jetzige Situation äh, gerade einkommensschwachen Haushalten überproportional benachteiligt. Und wenn wir Klimaschutz und Umweltschutz machen, Genau die, denen helfen. Aber hier geht es ja nicht wirklich darum, denen zu helfen bei der Politik, sondern es geht häufig darum, die Privilegierten nicht zu viel von ihren Privilegien wegzunehmen bzw. auch weiterhin privilegiert zu lassen und das muss man auch mal aussprechen und das ist etwas, was, was wir nicht müde werden zu tun, aber was dann auch zu einer Wahrheit dazu gehört.
0: Ich danke euch beiden recht herzlich für dieses Gespräch und auch für den Dialog. Das, was wir in diesem Podcast immer wieder versuchen zu erreichen mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, ist Dialogfähigkeit, weil ich auch glaube, dass gerade die zwischen Wissenschaft und Politik und Wirtschaft so eminent wichtig ist. Und dazu habt ihr heute einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, für das interessante Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke ebenso, hat viel Spaß gemacht. Danke schön.
0: Den Moment der Wahrheit gibt es bei Die Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.